0: Βγήκαμε έτσι. Χαίρετε, χαίρετε, χαίρετε και καλώ ήρθατε για άλλη μία Τετάρτη στην εκπομπή Κοινωνία Ωραπρέ με τη Γεωργία Κρεβάρδη. Και την νεκταρία ψαράκι. Τι κάνετε, πώ είστε, πώ πάνε τα κέφια. Εμεί είμαστε εξαιρετικά, δεν έχουμε υπάρξει καλύτερα. Εσύ. Έτσι Θέλω να βλέπω κέφι, κέφι, κέφι και χαρά. Κέφι και χαρά. Και έχουμε τι πρώτε καλησπέρε από το Ηράκλειο. Φιλιάκια, καλή εκπομπή και σε έναν gold. Wait, ένα, ε, πέτρος Πέντε <coughs> <coughs> Ρεάις είναι αυτά Δεν ξέρω τώρα τι Δολάρια είναι Πέντε πάντως για καλό ξεκίνημα Σε ευχαριστούμε πάρα 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 πολύ Squid. Καλησπέρα Ευτυχώς αργέστε γιατί άργησα και εγώ σήμερα Είναι σαν Υτυχώς, το κάναμε για δηλαδή. σένα Ευτυχώς καλησπέρα και καλή εκπομπή από το Γιώργο Φωτό Λοιπόν Πριν ξεκινήσουμε, θα το κάνουμε και εμεί, διότι το κάνουμε και τα γόρια. Όπω είστε μέσα, 59 άτομα, πατήστε όλοι ένα like. Τώρα. Τώρα. Πατήστε όλοι ένα like για να μα ανεβάζει ψηλά ο αλγόριθμο. Θέλω να βλέπω ότι τα likes ανεβαίνουν.
1: Όχι απλά δεν μα ανεβάζει, μα κατεβάζει κιόλα ο αλγόριθμο. Δεν ψήνεται καθόλου, ούτε καν να μα βγάζει η το, το, ειδοποίηση. Καμπανάκι, να σα έρχεται ότι
0: τα κορίτσια ξεκινάνε. Δεν θέλει, ρε παιδί μου. Βοηθήστε μα, παιδιά, σα παρακαλώ, μια βοήθεια. Τώρα το λέμε 65 άτομα. Τέλο πάντων, όσοι μπαίνετε, κάντε σα παρακαλούμε ένα like έτσι ώστε να μα πετάει ψηλά. Δεν βλέπω να κάνετε όμω και ήταν, ναι, Α, τα νέβρα. Άκανα εγώ εγωβρίζω. Λοιπόν, καλά παμέ έξω. Καλά παμέ έξω. Θα ξεκινήσω λιγάκι από το τις καταδίκες της Ελλάδας. Γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό να ακούσουμε.
1: Ναι, εκταριαία τώρα εντάξει. Αυτή η μιζέρια σου. Τι μιζέρια. Τι μιζέρια. Σου θα βάζει με τη χώρα. Ενώ έχει πει ο σκρέκα. αχ εγώ το κρατάω αυτό το yeah, right. ο σκρέκα που είχε πει από το μαύρο πρόβατο η Ελλάδα μας, η Ελλαδίτσα μας.
0: Μαύρο πρόβατο. Μαύρο πρόβατο, ήμασταν. Mm. Ε, Τώρα... Ε, κάποιοι κακοί, ανεγκέφαλοι, θα λέγαμε πληρωμένε ΜΚΟ από το ρεντογανικό καφεστός, όπως για παράδειγμα το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Αποφάσισε ότι η Ελλάδα πρέπει να καταβάλει συνολικά 70.000 ευρώ για ηθική βλάβη μετά τη διαπόμευση ορθωτικών γυναικών το 2012. Θυμάστε τότε που ο κ. Χρυσοκοίδη, παρέα με τον κ. Λοβέρδο, πρωτογωνιστή βέβαια, ο κ. Λοβέρδο, είχαν προχωρήσει σε συγκλονιστικέ αποκαλύψει προσωπικών στοιχείων, 32 ορθωτικών γυναικών, εκ των οποίων ορισμένε οδηγήθηκαν ακόμη και στην αυτοκτονία μετά από αυτή τη διαπόμευση. Και... Σήμερα η Ελλάδα είναι καταδικασμένη από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο.
1: Να θυμίσω μόνο ότι είχε δηλώσει τότε ο, ο τότε Υπουργός Υγείας Ανδρέας Λοβέρδος. Είχε πει λοιπόν, το 50% της ευθύνης έχει εκδιδόμενη γυναίκα και το άλλο 50% ο πελάτης έπρεπε να δημοσιοποιούνται και οι ειδικές τους φωτογραφίες διότι η απροφύλακτη επαφή με εκδιδόμενες γυναίκες είναι πολύ σοβαρό ζήτημα αφενός η δημόσιας υγείας, αφετέρου κοινωνική απαξίας. Πρόκειται για θέμα βαρύτατης αμέλεια, η οποία συνορεύει
0: οπότε φάνηκε εν τέλει ποιος είναι το γαϊδούρι ωστόσο Εγώ θέλω να πω το εξής, 70.000 ευρώ είναι μια κοροϊδία για κρατικό υπολογισμό βεσιμώνουν απολύτως Παρθάνω τίποτα. Τσίκλες. Δεν θεωρώ λοιπόν ότι είναι πάρα πολύ σημαντική απόφαση μαζί με σωρία άλλων που έγινε στον τουλάπι. Ωστόσο σε καμία περίπτωση δεν έχει αποκατασταθεί η δικαιοσύνη γι' αυτό ακριβώς που συνέβη. Καλά, το ζήτημα με τις αποζημιώσεις
1: είναι ένα άλλο ζήτημα. Σε καμία περίπτωση δηλαδή αυτό το ποσό δεν... Δεν καλύπτει ούτε καν πλησιάζει μία κάποια δικαιοσύνη για τα θύματα της οικογένειάς τους μετά.
0: Με έτσι και αλλιώς δεν υποφελούνται κάπως οι οικογένειες και τα θύματα από αυτή την καταδίκη. Ε, ούτε τον άνθρωπό τους φέρνουν πίσω, ούτε με κάποιο τρόπο αισθάνονται προφανώς. ότι έχει αποδοθεί η δικαιοσύνη 70 χιλιάρικα.
1: αυτά είναι σημαντική απόφαση εννοείται. Ναι, γιατί και... ξανακούστηκε. Και είναι ακόμα μία απόδειξη ότι τουλάχιστον μπορούμε σε ευρωπαϊκό σε κάποιο ευρωπαϊκό δικαστήριο, μπορούμε σε ένα επίπεδο πέρα από την ελληνική δικαιοσύνη, να βρούμε το δίκιο μας.
0: Mm-hmm. Και η δεύτερη πολύ σημαντική απόφαση που ήρθε την Τρίτη 16 Γενάρη, εμείς δεν το συζητήσαμε μαζί, η Ελλάδα καταδικάστηκε λοιπόν ξανά. Για το θανάσιμο τραυματισμό πρόσφυγα από πυροβολισμού ανδρών του Λιμενικού του 2014, ανοιχτά της Ψερίμου. Θυμίζουμε ότι, α, βασικά, σύμφωνα με την απόφαση να πούμε και αυτό, ε, καλείται να πληρώσει η Ελλάδα 80.000 ευρώ στους τρεις πρόσφυγες, γιατί ήταν τρία τα θύματα. Ε, νομίζω ο νεκρός ήταν ένας, ένα πρέπει να ήταν ο νεκρός, ε, Τα ονόματα των προσφύγων Εντουάλ, Χαντί, Μπενουρεντίν, Τέλο και Λάνα Τέλο, οι οποίοι προσέφυγαν εκείνοι στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Ε, αυτό που είπε το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο είναι ότι οι ελληνικές αρχές δεν είχαν θεσπίσει σαφείς κανόνες για την ενδυνάμει θανάσιμη οπλοχρησία σε επιχειρήσεις του λιμενικού με τους λιμενικούς να επικαλούνται ξεπερασμένους και ανεπαρκείς κανόνες εμπλοκή του 92 για τη ρήψη πυροβολισμών κατά τους σκάφου. Ε, Όπω είπε το Δικαστήριο το ελληνικό λιμενικό δεν είχε σχεδιαστεί και προετοιμαστεί παρκώς και ότι ήταν εξαιρετικά επικίνδυνη η ρήψη 13 πυροβολισμών κατά της μηχανής του σκάφους ίσοδυναμί με δυσανάλογη χρήση βίας και κίνδυνο για τους ζητές των επιβατών που θα έπρεπε να έχει προβλεφθεί από τους λιμενικούς. Επομένω 80.000 ευρώ από εκεί. Τώρα θα μου πείτε να την μηδενίσουμε αυτή την απόφαση. Όχι, εμένα να σας πω την αλήθεια... Με προβληματίζει και η καθυστέρηση των διαδικασιών, δηλαδή βλέπουμε ότι έρχεται δικαίωση 10 και 11 χρόνια μετά το συμβάν και μάλιστα πενιχρή. Με το το το
1: φαρμακονίση, πολύ χαρακτηριστική περίπτωση που ήρθε η δικαίωση και η απόφαση χρόνια μετά.
0: 5 ευρώ, αρχότης Βαϊτσάκης, πριν τζίπησε το τάλι ροπουλής και δεν απάντησε, ξέρω ότι θα απαντήσετε. Τι είναι το black Block. το black Block το black Block.
1: Λοιπόν, εμείς θα σου πούμε γεια, θα σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για τα χρήματα Ως θα τον πουλί, βλέπεις, εμείς μιλάμε Άρα βάλετε κι άλλη θα σου για... να σα πούμε γεια Τώρα μα
0: εκβίεσες όμως, γιατί πρώτα, πρώτα μας πληρώσεις με τα ρώτησες Ναι,
1: εντάξει, μετά θα κάνουμε την Πάπια εμείς Είδες, Ευχαριστούμε, κάνουμε την Πάπια, προχωράμε το πρόγραμμά μας <laughs> Κρίς, σας αγαπάμε αφού... Λες να είναι κιό.
0: Χου, για να, να λέει τέλος... αφού μετά, ναι. Λοιπόν,
1: λέει Silver. εμείς που κάνουμε like θα έχουμε κάτι ανταποδοτικά ε, Εμάς βρω δεν... δηλαδή τι άλλο θέλετε, είμαστε μπροστά σας Την εκτίμησή μου δεν τώρα... Δεν ξέρω, δεν ξέρω, τι να πω, αχαριστία
0: παντού Την αγάπη μου... Ε, λοιπόν, αυτά είναι, εντάξει Αυτά είναι, ξέρεις τι είναι, καταρχάς η αγάπη είναι ανεκτίμητη ε, Λοιπόν... Σήμερα παρακολουθήσαμε μια εξαιρετική εκδήλωση, η οποία έγινε στο Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών. Ήσουν εκεί, πες μας όλα τα σουσού. Θα σας πω. Αρχικά οργανώθηκε, διοργανώθηκε, να το πούμε, από ανεξάρτητε οργανώσεις, όπως το Βουλή Βουλτς, το Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες, την υποστήριξη προσφύγων στο Αιγαίο, Χάειας Ελλάδο, Ελληνική Ένωση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου, Reporters United και... Ολοκληρώθηκε τέλος πάντων πριν πήρε από κάνα κάνα τριωράκι ε, Θα ξεκινήσω λιγάκι από το τέλος Μου έκανε πάρα πολύ ωραία εντύπωση το αυτό, ε, Κάτι που σημείωσε η Έλικρη Ωνάς Αράντη, Που είναι δικηγόρος Χάιας Ελλάδος ε, Αρχικά η συνέντευξη τύπου είχε τίτλο Η Ελλάδα σε θεσμική ποχώρηση. Ουσιαστικά μιλήσαμε για την ολίσθηση του κράτους δικαίου Μου έκανε φοβερή εντύπωση λοιπόν αυτό γιατί το κράτησα. Είπε, θα αναρωτιέστε τι δουλειά έχει το Βουλή Βότζ μαζί με προσφυγικέ οργανώσει κλπ. Αυτό που συνειδητοποίησαν λοιπόν είναι ότι έκαναν ένα πολύ μεγάλο λάθο. Εδώ και τόσα χρόνια που διολυσθένει το κράτο δικαίου και η δημοκρατία, νόμιζαν ότι ο καθένα βιώνει αυτέ τι αυθαιρεσίε στον τομέα του. Δηλαδή, ότι αυτέ τι αυθαιρεσίε γίνονται. Στο προσφυγικό, οι που α πούμε είναι το ε, Και ταυτόχρονα μου συνειδητοποίησαν ότι... Το ίδιο συμβαίνει, και σε άλλε περιπτώσει, πλευρά τη ελληνική αστυνομία, εναντίον των δημοσιογράφων. νόμιζα, α πούμε, ότι οι απειλέ ε, πρόσεξε μη χάσει τη δουλειά σου, πρόσεξε μη φυλακιστή, α πούμε, κλπ. Είναι μια προσωπική επίθεση για το ζήτημα του προσφυγικού και μόνο. Έχουμε ακούσει το τι δεν έχουμε ακούσει για τι πανούριε Μικοιό που πάνε και τα παίρνουν, δηλαδή. Λοιπόν, Όπω το είπε, έχει καταλήξει η λέξη Μικειό, να είναι ακτικό λέξο πλέον τη αδιαφάνεια, τη Business, business έτσι, και έτσι, τέτοια. Έτσι,
1: ναι.
0: Το ίδιο ε, βιώνουν με τη σειρά τους και οι δημοσιογράφοι. Αύριο είναι και οι δίκοι reporters United και η εφημερίδα των συντακτών. Ήταν εκεί πέρα ο Χονδρόγενος, ο καλός ε, συνάδελφος, ο οποίος εξήγησε τέλος πάντων τη δική του εμπειρία... Ε, ξεκίνησε η διαδικασία με χαιρετισμό από τον πρόεδρο του Δουσουά, τον κύριο Βερβεσό και στη συνέχεια μίλησε ο κύριος Λουκόπουλος ε, από το... Ε, νομίζω το μικρό του είναι Στέφανος, Στέφανος μπράβο. Ε, για να μην κάνω κάποιο λάθος ε, και μας εξήγησε πάνω κάτω για το τι ακριβώς κάνει το Βουλή Watch σχετικά με τα σχέσεις σχετικά με τα δώρα των βουλευτών αλλά και τις σχέσεις συμφερόντων. Στη συνέχεια μίλησε η νομίζω... Που κάνουν πολύ σημαντική δουλειά. Πάρα πολύ. Επειδή τα παρακολουθούμε και εσείς παιδιά να τα παρακολουθείτε, σας
1: προτρέπω να το κάνετε, Τα, τα ψάχνουν πολύ ωραία, τα μελετάνε πολύ ωραία, τα γράφουν πολύ ωραία στο να είναι κατανοητά... Mm-hmm. και, και μεστά δηλαδή δεν δε χαώνεσαι κάπου σε, να ψάχνεις στοιχεία και λοιπάς έχουν πα 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 πα, ένα, ναι. δύο, τρία
0: Βέβαια μίλησε για πάρα πολλέ παραλήψεις ας πούμε δίνουν το ελεύθερο στους να μην δηλώνουν πω άνω των 30.000 30, ευρώ αν είναι μετρητά, ε, αν, για τα ακίνητα άνω των 40.000 ευρώ Τι... δηλαδή είπε ότι υπάρχουν πάρα πολλά λάθη στο πόθενές στον τρόπο με τον οποίο μετριέται και δημοσιεύεται Επίσης υπάρχουν, Γενικά. Ναι. υπάρχουν πάρα πολλέ αρχές οι οποίες ε, ε, ουσιαστικά σχετικά με τα δώρα των βουλευτών, οι οποίες ουσιαστικά ελέγχουν αυτή τη διαδικασία και είναι υποχρεωμένες να δημοσιεύουν τα πορίσματά τους. Λοιπόν, μέχρι και σήμερα δεν τα δημοσιεύουν, δηλαδή το τι μπαίνει στις τσέπες των βουλευτών, εμείς δεν μπορούμε να έχουμε καθαρή Άρα, πρακτικά δεν μπορούμε να γνωρίζουμε το πότε είναι έσχιστο. Στη συνέχεια, μίλησε ο κύριο Χονδρόγενο, ο καλό συνάδελφο, ο οποίο μίλησε για την προσωπική του ιστορία και πώ ξεκίνησε από ένα ερευνητικό ρεπορτάζ και κατέληξε να κάθεται στο ιδόλιο του κατηγορουμένου. Αύριο, κατόπιν μήνυση του κυρίου Δημητριάδη, ομολόγησε ότι όταν έβγαζαν το σκάνδαλο των υποκλοπών, τον είχαν προειδοποιήσει. Πηγέ του, λέγοντά του ότι μην αναφέρει ονομαστικά αυτό το όνομα θα σε πάει δικαστικά μέχρι να σβήσει ο ήλιο 10 εκατομμύρια.
1: Να θυμίσουμε ότι είναι ο αντιψέιο του Πρωθυπουργού
0: και ήταν το, το πρώτο κεφάλι τέλο πάντων στο γραφείο του. <σχένι> Υπέ, ήταν και υπεύθυνο σχετικά με την έλλει, από, 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 από τα δικά του χέρια περνούσαν όλα. Ο Θοδωρή, ο, ο, ο χοντρόγγενο, έκανε μια μ, ανασκόπηση του τι γνωρίζουμε μέχρι στιγμή με τι υποκλοπέ και του πώς συνδέεται η δράση της AIP με το παράνομο λογισμικό πρέντατορ, που ουσιαστικά είχαν ίδια ονόματα στόχους σε πολύ κοντινά χρονικά διαστήματα. Θύμησαν τη διασύνδεση του κύριου Δημήτρη... Μα πάντα... Αντίνα Λοδημητριάδη, Γρηγοριάδη, δεν ξέρω, ναι, έχω αυτό το ναι, πρόβλημα, ναι, το ξέρει. Ναι, με τον κύριο Μπίτζιο τη Συντελέξα, πώ είχαν τα τέτα τέτ για την αγορά του Πρέντατορ και την παρακολούθηση προσώπων, όπω, α πούμε, ο αρχηγό Γεθά και άλλοι υπουργοί τη κυβέρνηση. Κάτι το οποίο είναι έγκλημα, δηλαδή. Αν κάποιο έχει παρανομή σε αυτή τη χώρα σχετικά με τη συλλογή απόρριτων πληροφοριών που απειλούν την εθνική ασφάλεια, είναι οι χρήστε του Πρέντατορ και, και η ίδια η Ape. Αυτό που τόνισε ο Θοδωρής είναι ότι η καραμέλα της κυβέρνησης μόνιμα είναι μα αυτές, αυτές είναι νόμιμες επισυνδέσεις. Είναι νόμιμη η επισύνδεση το να παρακολουθείς ένα δημοσιογράφο που αναλύει σκάνδαλα τραπεζών, αναφέρομαι στον κύριο Κουκάκη, για λόγους εθνικής ασφάλειας και να απαντήσει επιτέλους η κυβέρνηση... Αν, αν παρακολουθήσουν τον αρχηγό ΓΕΘΑ συντρέχει λόγο εθνική ασφάλεια και αν ναι, είναι αυτό. Τον κύριο Χατζηδάκη, τον Μπράβο. Ανδρουλάκη. Και <χαι> σε σχέση με το, το
1: δημοσιογραφικό κομμάτι, ε, να πάμε λίγο και στην υπόθεση του Σταύρου Μαλιχούδη. Που πολύ λίγο αναφέρεται αυτό το παιδί, εξαιρετικό δημοσιογράφο. Ναι. Ο οποίο ουσιαστικά ερευνούσε ένα θέμα για ένα 9χρονο, νομίζω, ότι δεν θυμάμαι, για ένα προσφυγόπουλο και μια ζωγραφιά που είχε κάνει και εκεί και, και βρέθηκε να παρακολουθείτε.
0: Mm-hmm. Υπάρχει λόγο ασφάλεια. Λόγο εθνική ασφάλεια. Ε, όμως να πούμε και την άλλη πλευρά του νομίσματος ο κύριο Χατζηδάκη, ο κύριος Φλόρο και άλλα θύματα Predator και τη ΕΕΠ ταυτόχρονα δεν βγήκαν να κάνουν την παραμικρή δήλωση. Η σιωπή του, η αλήθεια είναι ότι δημιουργεί διάφορα ερωτήματα. Ε, αρκετοί έχουν μιλήσει για εκβιασμό Το δικό μας ε, ρεπορτάζ δεν έχει φτάσει ως εκεί για να μπορέσουμε να οικιοποιηθούμε αυτο τον ισχυρισμό ωστόσο μοιάζει λογικός Ένας από που παρακολουθείτε και δεν κάνει ουδέν σχόλιο ουδέν σχόλιο. είναι υποπτό θα λέγαμε, υποβλέψει τώρα ε, Δεν μπορώ και να μιλήσω γιατί εσύ είναι στη γωνία έτσι, έχουν φτιάξει τη μιμητήρα να φωνάζει. Ναι, Έστω. ρε παιδί μου, κοίταξε, ξέρετε, είναι δύο τα
1: Ή είναι ύποπτο για αρκετού λόγου, ή είναι χαζό άλλο. Άρα διαλέγει, ή θα σε πούμε
0: χαζό, ή θα πούμε ότι κάτι κρύβει. Χαζό δεν είναι. Είναι το μόνο βέβαιο. Στη συνέχεια μίλησε η Έλλη Κρυονά, η οποία δραστηριοποιούταν για τουλάχιστον, νομίζω, έξι χρόνια στη Λέσβο, ω δικηγόρο σε, 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 σε ΜΚΙΟ, βοηθώντα ουσιαστικά πρόσφυγε. Μίλησε για τις παράνομες επαναπροωθήσεις Μίλησε για τον όρο pushbacks Και μίλησε για το πως θεωρεί η ίδια ότι είναι Και έχει απόλυτο δίκιο Πολύ λάθος το όνομα pushback Και τσε καμένη περίπτωση δεν μαρτυρά τη βιαιότητα Με την οποία γίνεται η λεγόμενη επαναπροώθηση Η κυβέρνηση το λέει αναχέτηση Το λέει push forward Η πραγματικότητα είναι ότι κανείς δεν ζητάει Ευγενικά στους πρόσφυγες να απομακρυνθούν Είτε τους απαγάγουν από στεριά γιατί η αναχέτηση, όπω το λέει η κυβέρνηση, είναι να έρχονται και να του σταματήσουν με κάποιο τρόπο. Δεν ξέρω, ladies and gentlemen, go back, α πούμε. Ε, ή η άλλη λύση είναι, λέμε τώρα, ας πούμε, να του κλέψουν τη μηχανή, να του κλέψουν τι τη, βάρκα, τα προσωπικά του αντικείμενα, ε, να του χτυπήσουν μέχρι το κόκαλο και συνέχεια να του βάλουν σε τετράγωνα life rafts με βάρκα την Ελπίδα, γιατί πλέον βάρ, βάρκα δεν του έχουν αφήσει. Μπα και του βρείτε τουρκικό λιμενικό, όλα αυτά σε τουρκικά είδατά. Αυτό το λέω γιατί μου αρέσει πάρα πολύ που μιλάμε για τουρκικές παραβιάσεις στα Δελτία των 8. Ή χειρότερα να τους απαγάγουν από το κάμπ, ενώ έχουν κάνει την αίτηση ασύλου τους. Για παράδειγμα. Λέμε. Δώσε παραδείγματα. Ναι. Ή από τα δάση, α πούμε, την ώρα που α. κρύβονται ναι. και στον Εύρο ναι. τα ίδια συμβαίνουν. Ναι, ναι. Μίλησε για τον πόλεμο που έχουν φάει οι δικηγόροι, ακόμα και από τα δικαστήρια... Δηλαδή, από νομικά χείλη μέσα στι δικαστικέ αίθουσε, υποτιμητικοί χαρακτηρισμοί από εισαγγελεί και προέδρου τη έδρα να λένε στα νησιά τώρα, την ώρα τη ακροματική διαδικασία, Δεν πιστεύω να είστε καμιά δικηγόρο αυτή τη ΜΚΙΟ. Ε, Λε και είναι, α πούμε, δηλαδή, προσπαθούν να το συνδέσουμε, με και δόντια, με το αδίκημα τη διακίνησης, Έχουν παρατηρηθεί, δηλαδή, ακόμα και οι διωγμοί δικηγόρων που εξαιρούνται από αυτό φορέ διαδικασίε. Είναι απίστευτο, δεν μπορεί ούτε δικηγόρος να έχει δικαιοσύνη σε αυτή τη χώρα, παράνομες επισυνδέσεις, να σπάνε το απορριτό τους και όλα αυτά για να προσπαθήσουν ουσιαστικά να κουκουλώσουν τα τα εγκλήματα της αντιμεταναστευτικής πολιτικής. Αναφέρθηκε φυσικά και το ναυάγιο της Πύλου, γιατί είναι κομβικό τώρα, είναι υπόθεση σύμβολο για το πως εξελίχθηκε μια υπόθεση, μίλησαν για την έλλειψη δερμηνίας,
1: Καλά, για την ναι. τυχαία
0: επιλογή κατηγορουμένων... Να πω εγώ,
1: επειδή εσύ είσαι το ποινή, δεν θα τα πει. έχεις ασχοληθεί προσωπικά από τους mm. πρώτους με αυτή την υπόθεση ε, και σε ξένο μέσο, βραβεύτηκες για αυτή την
0: υπόθεση. Δεν βραβεύτηκα. Ήσουν
1: μέσα στην ομάδα που βραβεύτηκε ναι. μαζί με άλλους ε, δημοσιογράφους, πολύ καλού είχατε πάει στην Καλαμάτα να το πούμε και Γι αυτό, γιατί εσύ μόνο δεν τα λέει ταπεινή. Mm. Τέλο πάντων, το κορίτσι μου έχει βραβευτεί. Mm. Τώρα θα σπάτε και παλαμάκια. Δεν είπα <Τερίπου> βραβευτή
0: <Τερίπου> για τα παιδιά. Ήταν μια ομαδική δουλειά. Τέλο πάντων,
1: μαζί με άλλου. <Τερίπου> Περίμενε <Τερίπου> για του άλλου να τα πουν οι άλλοι. Εγώ να μην πω για το δικό μου το κορίτσι. Εντάξει.
0: Εντάξει. Μπλάσινγκ. Τέλο πάντων, παιδιά, το υπόθεση του ναυαγίου του <Τερίπου> Σπύλου <Τερίπου> θα πάει μόνο σε κροματική διαδικασία σε κανένα εξάμηνο, εφτάμηνο. Δεν γνωρίζω. Πάντω, όση ώρα εμεί εδώ πέρα συζητάμε για τα εγκλήματα του λιμενικού σώματος σαπίζουν αθώοι άνθρωποι στη φυλακή έκανα και εγώ μια παρέμβαση η δόλια γιατί υπήρξε μια ερώτηση μιας συναδέλφου του δικαστικού ρεπορτάζ προς τον Θοδωρή Χονδρόγενο που, τη... που ρώτησε όλα αυτά που λέτε ας πούμε, τα στοιχεία σας έχει καλέσει κάποιος η Σαγγελέας ή η Αδηλίνη πούμε, με τέφερτη δικογραφία στον Σαγγελέα του Αρίου Πάγου η πούμε με τεφερτη στον σαγγελεα του αριου παγου η ειναι προς διερεύνηση. Έχετε εσεί ενημερώσει τον κύριο Κουκάκη, άσχετα που η ΑΔΑΕ κατηγορείται ότι εκείνη ενημέρωσε τον κουκάκη. Έχει βγει κουκάκι και λίγο ρε παιδιά, είναι χονδρό για Δηλαδή, βγαίνει η ΑΔΑΕ <laughs> και λέει: Πε δεν υπάρχει τίποτα. Αλλά η βλάχου, εκεί, στο σφυρί, εκεί. Μπράβο.
1: Δεν σταματούσε να υπογράφει.
0: <laughs> λοιπόν. Ε...
1: Ναι, και πε γιατί έκανε την. Για παρένθεση, επειδή είναι Νεκταρία, ήμασταν συμφεντήτρια, σαν δεν το ξέρετε έκανε πάντα παρεμβάσει. τελείωνε το μονα. μάθημα, σηκωνόταν όρθιοι, όχι να ρωτήσει κάτι είχε μια ένσταση με πάνω της κάθε φορά. Νεκταρία στο μου. πρώτο
0: έτος που πήγαινα, στο 4ο, 3ο, 4ο, δεν ξυπνούσα
1: Οπότε, πή, στα Όποτε σε έβλεπα πάντως, είχε μια ένσταση, παράτηση την είχες, έτσι και σήμερα ναι, σηκώθηκε πάνω ναι, Πε όμω, πραγματικά έχει ενδιαφέρον, γιατί και εσά σε
0: έχουν καλέσει από την εισαγγελία. Θα σου πω, επειδή ρώτησαν τέλο πάντων τον χονδρόγενο, αν τον έχουν καλέσει από την εισαγγελία, έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία να πούμε τι γίνεται όταν σε καλούν από την εισαγγελία. Γιατί όταν μια υπόθεση πάει προ συγκάλυψη, νομίζω είναι μια εξαιρετική και μοναδική εμπειρία να είσαι δημοσιογράφο μπροστά σε μια εισαγγελέα που το μόνο που την ενδιαφέρει είναι να στείλει γρήγορα γρήγορα μια υπόθεση στο αρχείο. Να βρει που ακριβώ επικεντρώνεται. Επειδή τέλο πάντων είχα την ευκαιρία να βρίσκομαι μπροστά από μια εισαγγελέα στον αυτοδικείο, Πειραιά σχετικά με ρεπορτάζ που είχα κάνει για το ναυάγιο τη Πύλου, με κάλεσε για κατάθεση. Εκεί πέρα, παιδιά, δεν ήταν οι ερωτήσει όσον αφορά το ρεπορτάζ, τα στοιχεία, πώ ξε... ξεκινήσαμε από τι ενδείξει για να καταλήξουμε στι αποδείξει ανοχή του ελληνικού λιμενικού. Αλλά αντιθέτω, εκεί που εστίασε η ίδια η είναι να μα ρωτά επίμονα, διότι πήγαμε μαζί με τον Κουζιδίνο εκδότη μου, να μα ρωτά επίμονα ποιοι. Ήταν Οι τρει πρόσφυγε που μίλησαν. Εμένα μου έκανε εξαιρετική εντύπωση αυτή η ερώτηση τότε, διότι όταν είσαι εισαγγελέα, αν εγώ έχω καταφέρει να μιλήσω με τρία άτομα, εσύ μπορεί να μιλήσει με 103 άτομα, να του ανακρίνει μερόνυχτα. Να του πάρει όλου, μη σου πω ότι είναι και πολύ πιο εύκολο να του προσεγγίσει σε σχέση με εμένα. Να του πάρει όλου και του 102 επιζώντες και να του ανακρίνει μερόνυχτα. Και αυτοί οι άνθρωποι, πιστέψτε με, είναι άνθρωποι οι οποίοι στην αρχή πούμε, το θεωρούσαμε τεράστια δημοσιογραφική επιτυχία να έχουμε έναν ναυαγό τη Πύλου. είναι άνθρωποι που τα λένε όπου δουν ανοιχτά μικρόφωνα. Είναι ένα φάκτο αυτό. Ξεκίνησαν 45 περιπτώσει του ναυάγιου του της Πύλου με μήνυση προ το ελληνικό λιμενικό και στο ελληνικό κράτο. Είναι άνθρωποι οι οποίοι θέλουν δικαιοσύνη. Είναι έτοιμοι να πούνε αλήθεια. Και φέρνει δημοσιογράφο να τα πει. Το θέμα είναι ποιο του ακούει. Μπράβο. Γιατί φέρνει λοιπόν δημοσιογράφο να τα πει και μάλιστα θα είμαι καμιά πιο πονηρεμένη από εμένα θα έλεγε ότι σε περίπτωση που έδινε εγώ τα ονόματα που επικαλέστηκα την ηθική και την ιδεντολογία μου φυσικά και δεν το έκανα ε, οι προηγούμενοι πρόσφυγες οι οποίοι μίλησαν μερικές μέρες νωρίτερα στον Αλέξη Τσίπρα και στον Κρήτο Ναρσέν απειλήθηκαν από αστυνομικού σύμφωνα με προσωπική τους καταγγελία εκείνη λοιπόν μου είπε κάτι διάφορο εκεί παρά ότι δεν του φωνάζω εγώ, γιατί είναι πολύ μεγάλε οι γραφειοκρατίες και φού μπορώ να το μάθω κατευθείαν από σένα γιατί να παίρνω αυτούς λέει,
1: ναι, Κάτι okay, τέτοια, okay, α πούμε, okay. λες και
0: είναι, α πούμε. με συνταξιδεύσει. και είναι α πούμε, η οποία <laughs> θέλει μια πηγή. Και είναι εισαγγελέα, μπορεί να φέρει όποιον θέλει. Ε, Επομένω, μηδέν απο μηδέν και στα πρακτικά τη κατάθεσή μα γράφτηκε. Καμία, τίποτα από τη συζήτηση Αντιθέτως γράφτηκε ότι δεν απαντώ Διότι επικαλούμε την ηθική και τη διοντολογία μου Αυτό είπα Τι άλλο έγινε Τι άλλο έγινε Υπήρξε μια ενημέρωση από κάποιο Ένα από τους δικηγόρου των οργανώσεων Που είχαν λάβει το ναυάγιο τη πύλου Ήταν παρόντες Και διάφοροι πολιτικοί Υπήρε το μάτι με τον κύριο Και τον κύριο Φίλη ε, αυτά Θα γράψουμε σχετικά Και επίσης το The Press Project το μετέδωσε live Λοιπόν να
1: διαβάσουμε κανένα σχόλιο mm. Λοιπόν κάτσε να πάω πάνω 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 Έχεις πάρα πολλά μπράβο Και για, το... καλά. για τη βράβευση
0: Παιδιά δεν Και... βραβεύτηκα εγώ είναι
1: νεκταρία μου Άκου βρε πουλάκι μου
0: Παιδιά ήταν έναν λοιπόν, δοκιματέρ
1: λίγο λοιπόν. Ήταν έναν δοκιματέρ
0: γιατί... Όχι Ήταν μια συνεργασία τη Guardian, α πούμε, του. Σόλομο. Ναι, Σόλομο, ενό γερμανικού καναλιού, ε, RD. Και βραβεύτηκε αυτή η δουλειά με το βραβείο της Δάφνη Καρουάν Καλίτσια. Εγώ απασχολήθηκα. ήταν και η Φορένση, Εγώ απασχολήθηκα για το ντοκιμαντέρ που έβγαλε το γερ, γερμανικό μέσο. Ταξιδέψα όμω στα Χανιά, διότι εκεί είναι και δένει το το 920, το πλοίο το οποίο κατηγορείται ότι ρημούλκησε τους πρόσφυγες με αποτέλεσμα το θάνατό του. Εκεί είναι ο καπετάνιος, εκεί είναι και η μηχανική κλπ. Και μου κλήθηκα να κάνω έρευνα σε αυτό, ήταν εκεί και το Μάγιον Κουίν, το, το σκάφο, τέλο το πάντων, το, το πολυτελεία που μετέφερε του πρόσφυγε εν τέλει στην Καλαμάτα και. Δούλεψε
1: καν... που λέτε αυτή η κοπέλα ω δημοσιογράφο σε αυτή τη δουλειά που σα Λοιπόν, προχωράμε Αλλά λοιπόν
0: ήταν ήτανε εξαιρετική
1: η δουλειά αυτή... των υπόλοιπων, α πούμε. Όλων.
0: Ναι, όλων.
1: Και εσύ, λοιπόν, με την ταπεινότητά σου. Mm. Έχει, λοιπόν, μπράβο. Ε, Μαρίνε Ροδιάν, βλέπω ότι σχολιάζει. Θυμάσαι ποια καλή μα φίλη είναι. Που βλέπει μαζί με τα εγγονάκια τη. Ah. Hello. Χαίρετε, χαίρετε. Λοιπόν, ο Eleven εδώ πέρα είναι και αυτό μέσα. Ε, για το πόθεν έσχεσαι, λέει ο Τζορτ Φώτο. Εντάξει, λογικά ήταν αρκετό να μάθουμε του ο έχει τέσσερι μηχανέ και ο Κλέονα έχει τέσσερα κινήτα. Ναι, ναι, αυτού του ξεψαχνήσαμε πολύ καλά. Και το δορμάτινο από όπου το έχουν πάρει και πόσο κάνει και κεκέντ. Ξετάξει, έχει Λοιπόν, α και έχουμε και ένα σχόλιο από την Κική, μάλλον. Εγώ και η Νεκταρία είναι η πρώτη φορά που σα βρίσκω live. Μετά από 13 συν χρόνια εξωτερικό, χαίρομαι τόσο με την ύπαρξή σα και αυτή του TPP. Κρατάτε γερά και συνεχίστε με αυτό το τρομερό μεράκι. Ευχαριστούμε πάρα 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 πολύ. Θα συνεχίσουμε. Ένα πολύ κάτι να απαντήσω λίγο.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, εκεί, είσαι πολύ γλυκιά. Να απαντήσω λιγάκι στη Μαρίνα που ρωτάει του μαφιό που παρακολουθούν νέοι, γίνονται επισυνδέσει όσον αφορά. Το οργανωμένο έγκλημα παρόλα αυτά, το οργανωμένο έγκλημα στην τηλεόραση, μου επιτρέπει. Δεν μπορώ. Θα σκάσω. Το οργανωμένο έγκλημα στην τηλεόραση, αν με ρωτάτε εμένα, καλύπτεται λάθο. Θα μου πει, μπορώ να το καλύψω σωστά. Όχι, γιατί κινδυνεύεις. Επομένω, καλύτερα να μην το καλύψει καθόλου. Είμαι αυτή τη άποψη. Διότι, σαν facts, σαν ειδήσει, μπορεί να το καλύψεις. Δηλαδή, είχα αυτή τη συζήτηση πάρα πολύ πρόσθετα και μια αγαπημένη συνάδελφο. Η απόψη μου είναι ότι όταν ασχολείσαι με την Greek Mafia, αν δεν αποκαλύψεις ουσιαστικά... Πώ συνδέονται το κύκλωμα, το οργανωμένο έγκλημα από το Υπουργείο μέχρι του υψηλού αξιωματούχου τη Ελληνική Αστυνομία μέχρι του μαφιόζου, ο συνήθω και πάει λέγοντα, δεν έχει κανένα νόημα να συζητά με τίποτα ζαμπών, με τον άλλο ζαμπών. Αυτό είναι η ιστορία του κεντρινισμού. είναι κεντρινισμό.
1: Λίγο να καταλάβουμε τι είναι η δημοσιογραφία σύμφωνα με τον κώδικα.
0: Μπράβο. Θε να βγάλει τα facts. Βγάλε, θε να βγάλει τι απολογίε βγάλε Αλλά όλο το υπόλοιπο gossip γύρω από αυτό το πράγμα Ιδού οι, οι μυστικές συνομιλίες των μαφιόζων που δεν έχουν κανένα κα, Δεν είναι πολιτική συζήτηση αυτό το πράγμα Δεν είναι καν κοινωνική συζήτηση,
1: δεν είναι καν είδηση Επίσης αυτό που λέμε υπόκοσμος Επειδή κλήθηκα κάποια στιγμή να ασχοληθώ με ένα συγκεκριμένο θέμα που είχε σχέση με υπόκοσμο, μαφίες κλπ. Αν θες να πιάσεις το θέμα, να έχει τα κότσια και να το πιάσεις. Αλλά να το πιάσεις κανονικά. Να μιλήσεις για τους αστυνομικούς που εμπλέκονται. Να μιλήσεις για το πότε ήρθαν αυτά τα όπλα στη χώρα. Ποιο έχει αυτά τα όπλα και τι γίνεται με τις μαφίες. Με όποια εμπλοκή μπορεί αυτό να έχει με άλλους χώρους και με άλλους κλάδους. Μπράβο. Να μην μου λε αν αυτός λέγεται ζαμπόν ή αν λέγεται κασέρι ή αν
0: λέγεται ντομάτα ναι, ναι, ναι. Αυτό. Γιατί. Και πραγματικά, εγώ δεν είμαι καθόλου αρνητική ω προ το να ενημερώνεται ο κόσμο για τι εξελίξει του αστυνομικού ρεπορτάζ. Αλλά εξέλιξη του αστυνομικού ρεπορτάζ δεν είναι το ενδομαφιόζικο γκόσυπα, α πούμε, που. Καταλαβαίνω ρε παιδί μου ότι πουλάει και ο κόσμο διψάει. Του αρέσει πολύ περισσότερο. Πρόσφατα το άκουσα αυτό. Ε, αντί να ασχοληθεί με αυτά τα ωραία, κάφτε και μα λέει για 750 ανθρώπου που από εδώ, γύρισε ένα πλοίο σιγά. Έτσι σκέφτεται. Και επειδή καταλαβαίνω ότι είναι μαγαζιά. Δεν είναι ανεξάρτητα μεσαινημέρωση, είναι εξαρτημένα μεσαινημέρωση από επιχειρηματίε και πολιτικού. Αντιλαμβάνομαι ότι έτσι βγαίνει το ψωμί. Δηλαδή, ο κόσμο θέλει αίμα, του δίνει αίμα. Και βέβαια, υπάρχει και ένα τεράστιο ενδεχόμενο να τον εκπαίδευσε να θέλει πάντα περισσότερο αίμα.
1: Τον έχει εκπαιδεύσει, γιατί το είχαμε συζητήσει σε μία ανασκόπηση. Λέμε, ρε παιδί μου, ότι αυτό, το να πει για το ζαμπό, να πει για το ομαλήτη πισπυρίγκου ανεβαμένο ή όχι, πουλάει. Ναι, ναι, ναι. Και έρχομαι εγώ να σου πω. Δηλαδή θεωρείς ότι ο κόσμος δεν ενδιαφέρεται ή δεν θα πουλούσε άμα πραγματικά του εξηγούσε πώς του κλέβουν την τσέπη οι ολιγάρχες.
0: Νομίζω δεν ξέρω. Δε, Τον δε, κόσμος δε, πήνε το κοτσόμπολιο. Ναι. Τι ε, Δεν ξέρω. Λοιπόν. Θα, δεν νομίζω να σχολιόταν. Αν δεν το δει. Δηλαδή... Το θέμα είναι πώ το πουλά. Ναι, αυτό πρέπει να γίνει συντονισμένα. Προφανώ. Τώρα ναι. είναι το, ουτοπικό τελείω αυτό που λέω. Να μπει πρώτο στην ατζέντα η ακρίβεια ας πούμε, από τα σημερινά μέσα. Τρόπο. Ε, ε, και ναι. Με τον σωστό τρόπο. Ναι. Με τον σωστό τρόπο. Ναι.
1: Μια Έχω... και λέμε. Τι ήθελε. Όχι, όχι,
0: όχι. όχι. Ε, Θάλαζα θέμα. Μόνο πε.
1: Κι εγώ θα άλλαζα θέμα. Α, πε.
0: Πού θα πήγαινε εσύ. Στα τέμπι. Α. Όχι,
1: εγώ θα πήγαινα σε κάτι να το
0: συνδέσουμε. Μια και λέμε για την ακρίβεια. Μα ρωτάνε την άλλη φορά γιατί συνήθεια τα διαβάζετε αυτά που λέτε. Δηλαδή έχετε προετοιμάσει την εκπομπή, έχετε σημειώσει σενάριο. Και τώρα είμαστε σε φάση που θα πει: Περίμενε. Εσύ, εκεί. Α, (laughs) για πε. Λέμε, επειδή θα συζητήσουμε κάποια θέματα, τέλο
1: Ναι, όχι, μια και λέμε για την ακρίβεια.
0: Για πε, fresh news.
1: Έρευνα. Είμαι, για σεβέ. Στι 23 του μήνα τελειώνουν τα χρήματα. Τέλο ο μισθό. Πάπαλα.
0: 23 του μήνα, δηλαδή, μένουμε χωρί φράγκο.
1: Χωρί φράγκο, τίποτα. Λοιπόν, και. Όπω προκύπτει από την έρευνα. 30,7% 30,7% των νοικοκυριών δήλωσε πω το εισόδημά του μειώθηκε. Πάνω από 1 στα 2 νοικοκυριά, δηλαδή 53,7%, εκτιμά ότι η κατάστασή του θα επιδεινωθεί το 2024. Mm-hmm. 6 στα 10 νοικοκυριά δηλώνουν ότι το μηνιαίο εισόδημά τους δεν επαρκεί για όλο το μήνα. Στο σύνολο των νοικοκυριών το μηνιαίο εισόδημα επαρκεί μέσοσταθμικά για 23 μέρε. Ενώ για τα νοικοκυριά, των οποίων το εισόδημα τελειώνει πριν από το τέλο του μήνα, αυτό υπαρκεί μεσοσταθμικά για 19 μέρε. Δηλαδή, κάπου εκεί, ανάμεσα σε 19 μέρε και 23, έχει δεν έχει λεφτά. Λοιπόν, πάνω από 1 στα 5 νοικοκυριά έχει ληξιπρόθεσμε οφειλέ προ το δημόσιο και περίπου 1 στα 10 οφειλέ προ τι τράπεζε. Μπορείτε να το βρείτε. Το έχουμε στο The Depress Project. Από εδώ το διαβάζω. Ε, να το βρείτε έτσι και αναλυτικά. Ε, και έχει και τι έχουμε περιορίσει. Το 49,6% περιόρισε τι δαπάνε για εξόδου. Εστιατόρια, καφέ, σινεμά κλπ.
0: Τώρα που θα μπαίνουν και φυλακοί, άμα, άμα χρωστάνε, που δεν πηγαίνουν. Ε? Πού να πα. <laughs> Με το ποινικό κώδικα, το καινούριο. Άστα να πάνε. Να δείτε την ανασκόπηση. Να
1: τη δείτε, ναι. 49% εξόδεψε λιγότερα για ταξίδια. 41,5% περιόρισε τι δαπάνε για ένδυση και υπόδηση. Αυξήσαμε όμω κάποιε δαπάνε. 73,6% αυξήσαμε τι διαπάνε για διατροφή.
0: Απίστευτο.
1: Τρομερό. Είναι 71,5% των των ερωτηθέντων αύξησε τι δαπάνε για λογαριασμού σπιτιού.
0: Απίστευτο, παιδιά, απίστευτο. Για θέρμανση, παιδιά γίνεται. Δηλαδή ουσιαστικά ρίχνει το το επίπεδο τη ζωή σου επειδή αυξάνονται οι βιωτικέ σου δαπάνε. Δηλαδή δεν, δεν τίνεσαι, να το πούμε λίγο Λιανά Δεν τίνεσαι, δεν αγοράζεις καινούργια παπούτσια Δεν φροντίζεις για την προσωπική σου αναψυχή Υγιεινή και ό,τι αυτό συνεπάγεται Για να μπορείς να μην κρυώνεις το χειμώνα Αυτό είναι. Για να μπορείς να φας Αυτό είναι Κατά τα η κρίση είναι... Θέλω να πραγματικά αναρωτιέμαι Εφόσον ο πληθωρισμός είναι εισαγόμενο φαινόμενο Και τι να κάνουμε... Στο, ε, 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 δεν μπορούμε να βάλουμε αναχώματα στο... και να. Ο ναι, 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 πόλεμο τη Ουκρανία μα έχει λιανίσει, κλπ. Και λοιπά και λοιπά. Πώ είναι στι άλλε χώρε, δηλαδή, αυτό που συμβαίνει, Και αναρωτιέμαι ποιε θα είναι οι εξελίξει τώρα. Τώρα που κόπηκαν τα λεφτά, γιατί το έχουμε πει αυτό δεκάδε φορέ, Ο Μητσοτάκη υποσχέθηκε ότι θα αυξήσει τον το μισθό. Το έκανε. Όμω το λάδι έχει πει 25 ευρώ. Το βρεφικό γάλα 30. Και είναι πλασματικά τα νούμερα. Βέβαια, για κάποιο λόγο διαβάζουν, έπεσε ο πληθωρισμό. Δεν έχουν, δηλαδή, σάλια να φτύσουν, δεν έχουν σάλια να το πουν στο διπλανό του. Ότι επίση πληθωρισμό <Το> δεν έχουν. Ε. Ωραία. Αλλά το πιστεύω είναι μια χαρά παίω, μια που η οικονομία μου Και είναι και αυτό
1: το. Ε, σε σε <Το> έχουν πείσει ότι παντού είναι παγκόσμιο πρόβλημα. Είναι <Το> γενικό. Αλλά να, ο Μιτσοτάκη σου δίνει και πέντε ευρώ. Τι <Το> να κάνει πια αυτό ο Μιτσοτάκη, πόσα να μα δώσει. Τέτοια πάνε και λένε στον παππού μου, τον Σιριζέο, ο οποίο πηγαίνει σε ένα γαλάζιο καφενείο, φούλνοδού. Πάει και κάθεται και ο φίλο του ο εκεί, φούλνοδού. Σε τελοπονεί, εσύ, ρε φίλε, θεόρησε. Έχετα ακόμα γαλάζια καφενεία. Ναι, φούλ γαλάζι όμω. Και πάνε και του λένε τέτοια και μου το φαρμακώνουν το γλυκούλι μου. Να
0: Παππούκα σου, είναι ο ίδιος λέει, μέσα στους γαλάζους καρχαριές, μωρο Και συνεχίζουμε για την εξεταστική των τεμπών Κάποτε κλαίγανε ας πούμε όλοι μπροστά Οι Καινούργιους κορδάδες, χιλιάγκες, μαύρο κλάμα Και τώρα που είναι εξεταστική των τεμπών ποιος χαίστηκε. Εγώ ήμουν η ανέστητη τότε, θα το λέω σε κάθε που θα μιλάμε για τα τέμπι αυτά Όταν λέμε κρατήστε κανά δάκρυγη, όταν θα έρθει η ώρα εννοούμε Τώρα. τώρα. Που γίνεται εξεταστική των τεμπών. Και τι ακριβώ συμβαίνει. Η ατομική ευθύνη, όπω πάντα, επικρατεί, αλλά αυτή τη φορά δεν φταίει ο άσπρα μαλλιά σταθμάρχης 65 κλπ. Ποιο φταίει τώρα. Ο μηχανοδηγό φταίει, που το 2017 είχε νοσηλευτεί επειδή είχε περάσει ένα εγκεφαλικό και προσπαθούν να μαυρώσουν τη μνήμη αυτού του ανθρώπου. Προσπαθούν να διαπομπεύσουν έναν άνθρωπο. Ότι δίθεν ήταν ευθύνη των μηχανοδηγών που δεν επικοινώνησαν μεταξύ του την ώρα που είχαν βρεθεί τυχαία. Σε, σε μία σε συγκεκριμένη ράγα και οι δύο. Ε, και φυσικά, όπω ακούμε στην εξαισθητική των εντυπών από την πρόεδρο τη Δράση, τα λέγαμε και την προηγούμενη φορά, ε, η τηλεδιοίκηση ρηπαιδάκι μου δεν είναι απαραίτητη. Δεν είναι αναγκαία. Αυτό ακούσαμε από την πρόεδρο τη Δράση. Σήμερα ήταν ε, η κυρία Μαρία Καριστιανού, μητέρα θύματο και πρόεδρο του συλλόγου των οικογενειών. Η τύψα κατακεράβνωσε τον καραμανλή ζήτησε να ο γενιδούνια. Που ήταν ο πρόεδρο των Μηχανοδηγών. Θυμάστε την κυρία Σαράφογλου, τη θυμάστε, την καλή συνάδελφο. Εσεί όλα αυτά γιατί δεν τα λέγατε. Γιατί δεν τα λέγατε τότε, κύριε Γενιδούνιο. Γιατί δεν τα λέγατε. Τότε ο κύριο Γενιδούνιο έλεγε: Μα τα λέγαμε. Και εξώδικα στέλναμε και δελτία τύπου βγάζαμε. Εσεί δεν τα παίζατε. Μιλάμε για έναν άνθρωπο ο οποίο ξέρει τα προβλήματα του σιδηροδρομικού δικτύου καλύτερα από τον καθένα. Ζήτησε ο ίδιος να καταθέσει την Εξεταστική Επιτροπή και φυσικά το αίτημα απορρίφθηκε Τι ε, να μας πει και αυτό. τι ξέρει Τι ξέρει και ο Γενιδούνιας και έχουμε λοιπόν την κυρία Καριστιανού η οποία ε, αυτό που είπε πρωτίστως για τον κύριο Καραμανλίνο ότι δηλώνει με θράσοθός λόγω ασιλείας και παραμένει κρυμμένο ελπίζοντας ε, να σωθεί ζήτησε ίδια την κλίση του κυρίου Γενιδούνια για κατάθεση Λέγοντας πως η πλειοψηφία φοβάται να τον καλέσει, ενώ αποκάλυψε πως ο κύριος αγοραστός της είπε πως προχώρησε στο μπάζωμα της τραγωδίας μετά από εντολή υπουργών και του πρωθυπουργού, ότι μπάζωσαν το σημείο του εγκλήματος κατόπιν εντολής υπουργού και πρωθυπουργού. Ήταν συγκλονιστική η κατάθεσή της... Να μπείτε να την να ακούσετε, πάντη είναι η κυρία Καριστιανού συγκλονιστική, είναι μητέρα που έχει χάσει το παιδί της σε αυτή την τραγωδία Done,
1: Done. Λοιπόν, καλησπέρα στον Άρη ε, Παιδιά καλησπέρα, τι ωραία,
0: εκεί ξένη Καλησπέρα, λοιπόν, τώρα που μπήκατε, να γίνουμε πολλές Λοιπόν, κάντε τώρα όλοι ένα like Εξήγησέ έτσι όμως γιατί Λοιπόν παιδιά, εμένα δεν με διευθύνουν τα like εξηγήσουμε υπεράνω αυτής της κατάσταση. Ωστόσο πρέπει Να δω πως κάνω ένα μου Μην δεν ανεβαίνει <laughs> ε, Όχι, όχι, το εννοώ Εσείς το έχουμε ζητήσει ποτέ <laughs> Αυτή τη φορά το ζητάμε παιδιά Πρέπει να περιδέψουμε λιγάκι τον αλγόριθμο Πρέπει να κάνουμε πάμε με τα νερά του Like τώρα όλοι Subscribe τώρα όλοι για να μπορέσει να ανεβαίνει η εκπομπή πιο ψηλά. Γιατί πραγματικά θεωρώ ότι είμαστε εξαιρετικέ. Πρέπει να κουβόμαστε περισσότερο. Σταθερά θα φτάσουμε. Κατάλαβε. Σταθερά θα την πάμε να κουβόμαστε. Για να κουδί. δούμε την κατακαλυσπεριούδια.
1: Λοιπόν, δε στα καλυσπεριούδια και μετά να κάνουμε μια μικρή διακοπή για να μπούμε και στο θέμα. Να μην
0: το προλογίσουμε λιγάκι. Να, ο Φανούρη,
1: καλησπέρα. Ναι, ναι, να κάνουμε και τέτοια. Τη... Γεια σου, Φανούρη. Γεια λοιπόν, σου. παιδιά, θα σα πω τι γίνεται. Για πε. Συζητούσαμε τι θέμα έχουμε στην εκπομπή. Έρχονται εντωμεταξύ τόσα νομοσχέδια. Δεν ξέρουμε από πού μα περνάνε, προσπαθούμε να καταλάβουμε τι γίνεται. Μα πες το πώς έγινε όμω. Έρχεται ένα νομοσχέδιο για την ε, επιστολική ψήφο. Συζητάμε, κάνουμε επιστολική ψήφο και είμαστε τώρα και οι δύο. Καμιάχ.
0: Ναι, το επιστολική ψήφο, δεν είναι μεταφράζει. Γιατί το
1: επιστολική ψήφο. Και μετά, σκέφτεσαι και μόνο σου. Εντάξει, και τι πρόβλημα υπάρχει, σκέφτεσαι αρχικά. Οκ, καταλήγει τη μυστικότητα. Mm. Υπάρχει αυτό το επιχείρημα. Από την άλλη όμω, έρχομαι εγώ, η φωνή του διαβόλου, να πει ρε, εσύ, και όταν η μου μπαίνει μέσα στο τέτοιο και δεν βλέπει να. Στην η η μυστικότητα. Εν πάση περιπτώσει, ψάχνοντα λίγο περισσότερο για το θέμα, καταλάβαμε ότι έχει πάρα πολλέ παγίδε και ότι είναι πολύ πιο σημαντικό από όσο το ακούμε, εκ πρώτη δηλαδή οπτική, παιδιά, είναι οι εκλογέ. Είναι ο τρόπο που θα ζούμε. Είναι οι άνθρωποι που θα κυβερνούν εμά, θα κυβερνούν αυτή τη
0: χώρα. Ω προ το ενημερωτικό κομμάτι, ουσιαστικά το νομοσχέδιο κατατέθηκε και τι ευρωεκλογέ. Ξάφνουν τη μέρα τη συζήτηση, πετάγεται μια κυραμμένη σκέψη, λέει τη Σούπ, είπε μια τροπολογία.
1: Χα! Συχνά αυτό θα λέγαμε. Και για
0: τι εθνικέ εκλογέ. Ξαφνικά ξεκίνησε την πολύ κατηφυσική έλεγχη. Αυτό είναι εκβιασμό! Γιατί να σημειωθεί ότι για το συγκεκριμένο νομοσχέδιο, επειδή γύρει ζητήματα συνταγματικότητα, χρειάζονται 200 βουλευτέ. Η Νέα Δημοκρατία, δόξα του Παναγέννητου, τζογεία ακόμη, αλλά έχουμε καιρό να έχει 65% αυτοδυναμία. Μα πιστεύω, μα πιστεύω, μας πιστεύω σαν ναι, πιστεύω. Ναι, ναι. Επομένω, χρειαζόταν και τη στήριξη των άλλων κομμάτων. Αρχικά ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟ, αν δεν κάνω λάθο, και οι δύο ήταν πολύ θετικά ήταν τα κόμματα εμ, για, για, για τι ευρωεκλογέ. Όταν λοιπόν έσκασε και η ΡΑΜΕΣ και ο ΣΟΠΕΤΣΟΥΠ, α κυπλέψει ελευθερία στην υπέρ, νομίζω και για τι εθνικέ. Όταν έσκασε λοιπόν το, η Νέα Δημοκρατία και και για τι εθνικέ. Σε τσάκωσα. Λοιπόν, το χρυσκάτι μας εκβιάζει αυτή τη στιγμή, γιατί δεν σου βγαίνουν τα νούμερα... και, και λοιπά, πνίγηκα. Ε,
1: Λίγο νεράκι θες?
0: Όχι, okay, όχι, okay, έχω σε καφέ. Φάγαν,
1: κούκλα μου, έφαγα. έφαγαν.
0: Ε, <laughs> ε, σταματήστε βρε να κάνω <laughs> <laughs> Δεν Με τριοπάθεια, δημιουργίζω το λέξι εμένα. <laughs> Τέλο πάντων... Ε, και ακούσαμε πάρα πολλά πράγματα, τα οποία οφείλουμε να εξηγήσουμε και θα το κάνουμε. Λοιπόν θα βάλουμε καλυσμένη και δεν τα πούμε τώρα όλα. Πάμε. Και έχουμε επιστρέψει και έχουμε μαζί την εκλεκτή καλεσμένη Δανάη Κολτσίδα που είναι νομικός και πολιτική επιστήμονας. Χαίρετε!
1: Καλησπέρα! Χαίρετε! Ευχαριστούμε πολύ που είστε μαζί μας να λύσουμε
0: βασικές απορίες. Να Να μιλάμε και στον ελληνικό Δανάη. Ωραία, ωραία! Μια χαρά! Πάρα πολύ ωραία! Λοιπόν, (χ) Δανάη, ακούσαμε πάρα πολλά σχετικά με την επιστολική ψήφο. Τα κόμματα τα οποία τάσσονται υπέρ αναφέρουν για το αναφέροντο δικαίωμα των αποδείμων να ψηφίζουν και από την άλλη ακούμε ε, για ενστάσεις αντισυνταγματικότητας μόλις εμφανίζεται η τροπολογία που θέλει επιστολική ψήφο και στις εθνικές εκλογές. Θέλω να ξεκινήσω με ένα βασικό ερώτημα το οποίο το έθεσε και η κυρία Κεραμέως. Εγώ όμως θα το θέσω από την άλλη πλευρά. Συμφωνείς με το προβληματικό νομοσχέδιο Το οποίο θα εξηγήσουμε αργότερα γιατί είναι προβληματικό Για τις ευρωεκλογές Αλλά σε πειράζει για τις εθνικές Προσπαθώ να καταλάβω Το λόγο για τον οποίο τα κόμματα τα δύο κόμματα της αντιπολίτευσης Νομίζω μόνο ΣΥΡΙΖΑ και η Νέα και, και το ΠΑΣΟΚ Είπαν ναι στις Και όχι στι εθνικές Ποια η διαφορά
2: Uh, πολύ καλά το λες να ξεκινήσουμε λοιπόν ξεκαθαρίζοντας επειδή φαντάζομαι ότι περισσότεροι είναι, α, μη ειδικοί ή μη εμπλεκόμενοι δεν φαντάζομαι ότι περνάνε όλοι τους τη μέρα παρακολουθώντας ειδικά το θέμα της επιστολικής ψήφου γιατί θεωρείται πολύ τεχνικό
0: Μπαναλαρία ε, ότι... ενώ θα πρέπει να είναι πρώτο στην ατζέντα
2: Ακριβώς. Είχαμε ένα νομοσχέδιο που προαναγγέλθηκε και ρητά από την κυβέρνηση ότι θα αφορά μόνο τις ευρωεκλογέ και τα δημοψηφίσματα και ω τέτοιο κατατέθηκε στη Βουλή. Τοποθετήθηκαν τα κόμματα, τα κόμματα της αντιπολίτευσης τα περισσότερα εναντίον εκτός από τα δύο μεγαλύτερα ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ που τοποθετήθηκαν καταρχήν θετικά και ήρθε μια εκπρόθεσμη τροπολογία. Ε, ενώ η εξαγγελθή πρόθεση ρητάξα να λέω της ήταν ότι θα τι ευρωεκλογέ ως ε, μια δοκιμή, ένα τεστ να δει πώς λειτουργεί στην πράξη και στη συνέχεια να φέρει την α, επιστολική ψήφο ενδεχομένως και στις εθνικές εκλογές. Ήρθε μια εκπρόθεσμη τροπολογία από την κυρία Κεραμέως που επεκτείνει ακριβώς την επιστολική ψήφο και την περίπτωση των εθνικών εκλογών μόνο όμως για τους Έλληνε του εξωτερικού αυτή τη φορά. Ε, πολύ καλά είπες ότι η, το προφανές επιχείρημα θα έλεγα έτσι να το πω δανειζόμενοι τα μπασκετικά ότι τα είχαν κλειδωμένο οι στοιχηματικές ήταν σίγουρο σε όποιον παρακολουθούσε πώς έχει πορευτεί η κυβέρνηση μέχρι τώρα ότι ακριβώς αυτό το επιχείρημα θα χρησιμοποιούσε ε, για να πιέσει την αντιπολίτευση να συνενέσει και στι εθνικέ εκλογές, γιατί ακριβώς έχει ξεκινήσει από πάρα πολύ καιρό, από την πρώτη στιγμή που ανέλαβε το καλοκαίρι του 2019, και αλλάζει λίγο, 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 λίγο το εκλογικό σύστημα σε όλα τα επίπεδα, με ιδιαίτερη έμφαση τους Έλληνες του εξωτερικού, πάντα με το ίδιο επιχείρημα. Αφού συμφωνήσατε στο προηγούμενο, γιατί δεν συμφωνείτε και σε ένα βήμα παραπέρα. Mm-hmm. Τώρα στο ερώτημα γιατί είναι διαφορετικό. Ε, η προφανή απάντηση, βέβαια, αυτό είναι δουλειά των, των δύο κομμάτων που στην αρχή συμφώνησαν και τώρα διαφωνούν να πούνε περισσότερα επ' αυτού. Mm. Ε, Αυτό που εγώ θεωρώ προφανή είναι ότι εννοείται ότι όταν ε, μιλάμε για τι εθνικέ εκλογέ, πια το έλα μωρέ, δεν πειράζει. Δεν είναι εύκολο να το πει κανεί, γιατί οι εθνικέ εκλογέ καθορίζουν. Την κυβέρνηση. Γνώμη μου είναι ότι επίση μέτρησε στα δύο κόμματα το ότι στι ευρωεκλογέ ούτω ή άλλω οι Έλληνε του εξωτερικού δεν θα συμμετείχαν, όσο και να του διευκολύνουμε. Διότι σκεφτείτε το εξή: Όσοι Έλληνε δεν ζουν στην Ευρώπη, μπορούν έτσι καλλιώς να ψηφίσουν στον τόπο που ζουν εδώ και πάρα πολλά χρόνια και έχουν δικαίωμα να ψηφίσουν και για του ευρω... ευρωβουλευτέ τη χώρα όπου ζουν. Άρα. Εντάξει, σιγά τη διαφορά, ιδέων Έλληνε του εξωτερικού εκτό Ευρώπη, ειδικά για τι ευρωεκλογέ, εκεί και αν δεν ενδιαφέρονται. Δηλαδή, να ζει στην Αυστραλία και να ψηφίσει όχι για την κυβέρνηση τη χώρα, που α πούμε ότι για κάποιο λόγο πρακτικό ή συναισθηματικό μπορεί να σε νοιάζει, αλλά για του ευρωβουλευτέ που θα εκπροσωπήσουν την Ελλάδα. Νομίζω ότι αυτό
1: υπολόγισε. Οπότε, να έρθω λίγο στο βασικό ερώτημα, γιατί κάποιο που δεν ζει στην Ελλάδα να αποφασίσει για εμένα που ζω στην Ελλάδα.
2: Είναι ο πυρήνα τη προβληματική σε σχέση με την την ψήφο όσων δεν ζουν στη χώρα, το οποίο κατά τη γνώμη μου κιόλα δεν καλύπτεται. Δηλαδή το επιχείρημα ότι στην εποχή τη ψηφιακή τεχνολογία μαθαίνουμε σε πραγματικό χρόνο τα πάντα, δεν έχει να κάνει. Γιατί ακριβώ όπω είπε, το θέμα δεν είναι αν έχω την πληροφορία, το θέμα είναι αν οι αποφάσει τελικά που θα ληφθούν από του βουλευτέ και την κυβέρνηση που θα εκλεγεί, αν επηρεάζουν τη ζωή μου. Εδώ και οι περισσότερε χώρες, ειδικά οι χώρες που έχουν πολύ κόσμο που ζει στο εξωτερικό, γιατί στην Ελλάδα, όπως λέγεται, συχνά έχουμε άλλη μια Ελλάδα εκτός σύνορων περίπου, ε, για διάφορους λόγους και κοινωνικούς και νομικού. Ε, προφανώς είναι εύλογο να μπαίνουν κάποιοι περιορισμοί και μάλιστα πλέον ε, τη δυνατότητα αυτή τη δίνει και το Σύνταγμά μας.
0: Ε, ε, θέλω να κάνουμε μια μικρή παρένθεση για να εξηγήσουμε κάτι. Όταν αναφέρουμε τη λέξη «απόδημος», Έλληνε τη Διασποράς δεν αναφερόμαστε στου brain drained, δηλαδή ανθρώπου που έχουν φύγει τα τελευταία δύο και τρία χρόνια από την Ελλάδα, ενώ μεγάλωσαν, σπούδασαν, α πούμε, εδώ πέρα έχουν, έχουν ακόμη επαφέ με τη χώρα. Ε, γι' αυτό και μίλησε πάρα πολύ σωστά με, για κριτήρια. Θα ήθελα να σε ρωτήσω, ποια κριτήρια πιστεύει ότι θα ήταν αυτά, σε σχέση με τα κριτήρια που βάζει η κυβέρνηση. Η κυβέρνηση τι λέει, Μπατε, σκύλια λε, και αλεστικά
2: Η κυβέρνηση καταρχήν έχει αλλάξει θέση αρκετές φορές και ως προς τα κριτήρια, δηλαδή ποιος θα έχει δικαίωμα να ψηφίσει και ως προς το πώς. Να ξεκαθαρίσουμε πρώτα απ' όλα κάτι που είναι κρίσιμο γιατί πες πολύ σωστά τη διαφορά ας πούμε των brain drainers ή γενικά ανθρώπων που έχουν φύγει κάποια λίγα χρόνια ή φεύγουν προσωρινά και ξαναγυρνάνε και ούτω καθεξής σε σχέση με αυτό που λέμε συνήθω ομογενεί, απόδυμη κτλ. Στην Ελλάδα έχουμε ένα δεδομένο. Αν ο μπαμπά σου ή η μαμά σου ή ο μπαμπάς του μπαμπά σου, ο παππούς και ούτε ο καθεξής σε απεριόριστη γραμμή ε, στο βάθος των, των προγόνων ήταν Έλληνας εφόσον το αποδείξει δικαιούσε ανα πάσα στιγμή να πάρεις στην ελληνική υφαγένεια και άρα να ψηφίζεις. Δεν είναι, έχουμε, ένα πολύ, ε, έχουμε το, το δίκαιο του αίματος που λέμε, mm. άρα υπάρχουν άνθρωποι που μπορεί... Πέντε γενιέ πίσω, να μην γεννήθηκαν στην Ελλάδα, να μην έχουν καμία σχέση με την Ελλάδα, αλλά αν το θέλουν μπορούν να έχουν την ελληνική ηθαγένεια. Ε, αν το συγκρίνει μάλιστα αυτό με το γεγονό ότι στην Ελλάδα αυτοί που ε, γεννιούνται, μεγαλώνουν, ζουν, δουλεύουν, πληρώνουν φόρου, φτιάχνουν τη ζωή του, γεννάνε τα παιδιά του, πολλέ φορέ ταλαιπωρούνται για να αποκτήσουν την ελληνική ηθαγένεια, αν είναι μετανάστε ή πρόσφυγε, νομίζω ε, μετανάστες Η νομιζω οτι καταλαβαινουμε λοιπόν πρώτα είπε, ότι να διευκολυνθούν όλοι χωρίς κριτήρια... Ε, για να ψηφίζουν, αλλά να πάνε σε κάποιο εκλογικό τμήμα. Μετά επιτέφθηκε μία συμφωνία με τα κόμματα τη αντιπολίτευση, γιατί ο νόμο για του απόδημου χρειάζεται 200 ψήφου για να περάσει mm-hmm. και μπήκαν κάποια κριτήρια να έχει ζήσει τουλάχιστον κάποια χρόνια, αν θυμάμαι καλά, δύο στα τελευταία 35 στην Ελλάδα και να έχει ελληνικό αφημί να κάνει φορολογικέ δηλώσει τα τελευταία δύο χρόνια στην Ελλάδα. Άρα να έχει κάποια έστω περιουσία, αυτό που λέμε να είναι ένα όγδο σπιτιού από τη στο χωριό. Mm-hmm. Τώρα με την επιστολική ψήφο ε, καταργείται ο νόμος που είχε ψηφιστεί μόλις πριν από τρία-τέσσερα χρόνια και που έχει εφαρμοστεί μόνο μία φορά. Και πάμε στο σχήμα τη επιστολική ψήφου. Όπω καταλαβαίνετε όλο αυτό το το μπρο πίσω είναι αυτό που είπα και στην αρχή, ότι εντάρη περιπτώσει, αν έχει μια ιδέα ω θεσμικά υπεύθυνη κυβέρνηση γιατί τα εκλογικά είναι οι κανόνε του πολιτικού παιχνιδιού και μπορεί να μην επηρεάζουν άμεσα τη ζωή των ανθρώπων, την επηρεάζουν όμω έμεσα γιατί επηρεάζουν το αποτέλεσμα τελικά την έκβαση του εκλογικού ανταγωνισμού. Αν έχει λοιπόν μια κυβέρνηση θεσμικά υπεύθυνη ένα όρα ένα σχέδιο, οφείλουν. Να το καταθέσει συνολικά. Να πει εγώ, έτσι πιστεύω ότι πρέπει να λειτουργούμε και εντό και εκτό συνόρων. Αυτοί να ψηφίζουν με αυτόν τον τρόπο, να κάνει διάλογο με τι πολιτικέ δυνάμει, με του επιστήμονε, με τους, τους πολίτε, να μελετήσει σοβαρά τα διεθνή δεδομένα και όχι να τα κατά το δοκούν και όχι να φέρνει αυτό που α πούμε μια, μια λογική θαλαμοποίηση. Μια αλλαγή τώρα που μεταξυλώνεται ή προστίθεται κάτι άλλο και τελικά κανεί δεν καταλαβαίνει πού πάει ακριβώ το σχέδιο.
0: Μάλιστα. Ε, μια πρόταση, και πριν χωρίσουμε στη διαδικασία αυτή καθ' αυτή του πώς ορματίζεται η κυβέρνηση να έχουμε επιστολική ψήφο ε, θέλω να σε ρωτήσω, τι πιστεύεις ότι πιστεύει έπρεπε πιστεύει να συμβαίνει δηλαδή να θέσουν ένα όριο, αν μένεις τόσα χρόνια έξω Κριτήρια Κριτήρια, ναι, <Κι> αν έχεις περιουσιακά στοιχεία στην Ελλάδα αν ζουν οι σου στην Ελλάδα αλλά εσύ δεν ζεις, ποια κριτήρια θα έπρεπε να είναι και να ισχύουν για όλους Αυτό περίπου έχει λυθεί.
2: Και ξαναλέω, δεν αναφέρεται στο δικαίωμα ψήφου. Όποιο θέλει να πάρει το αεροπλάνο και έρθει, μπορεί να ψηφίσει. Αναφέρεται στο να διευκολύνεσαι με κάποιο τρόπο να ψηφίζει από εκεί που βρίσκεσαι, είτε γιατί θα γίνουν εκλογικά τμήματα στο εξωτερικό, είτε γιατί θα μπει επιστολική ψήφο κτλ. Εμένα η η γνώμη μου είναι ότι καταρχήν η επιστολική ψήφο είναι μία. Πρώτον, χρειάζεται κριτήρια. Με κάποιο τρόπο να αποδεικνύεται μία βιωτική σχέση. Άρα, είτε να έχει περιουσία στην Ελλάδα, είτε Περίπου δηλαδή αυτά που ισχύουν στον νόμο το προηγούμενο. Να υπάρχει μέσα σε ένα βάθο χρόνου, να έχει ζήσει κάποια χρόνια στην Ελλάδα, κάτι που δείχνει δηλαδή ότι ενδεχομένω έχει πιθανόν και μία πρόθεση κάποια στιγμή να επιστρέψει, να αυτό που λέμε βιωτικού δεσμού. Από εκεί και πέρα, σε σχέση με το πώ, προφανώ η επιστολική ψήφο είναι ένα. Ένα από του τρόπους που υπάρχουν δεν είναι ο μόνος. Ε, πρέπει να δούμε πολύ σοβαρά, ε, γιατί έχουμε και συγκεκριμένους περιορισμούς στο Σύνταγμα. Δηλαδή το Σύνταγμα μας, την επιστολική ψήφος στις εθνικές εκλογές, την επιτρέπει μόνο για τους ε, εκλογείς του εξωτερικού. Είναι λογικό κάποιος που ζει στο εξωτερικό να ψηφίζει από την άνεση του σπιτιού του, αλλά εγώ για παράδειγμα που είμαι δημότης Λάρισσας να πρέπει να ταξιδέψω την Αθήνα στη Λάρισα.
0: Πολύ σωστό αυτό. Δεν είναι εύκολες οι απαντήσεις.
2: Δεν νομίζω ότι ε, μπορώ να δώσω μια λύση που να είναι τέλεια. Δεν υπάρχει τέλεια λύση σε αυτά. Υπάρχει όμως διεθνή εμπειρία που πρέπει να τη δούμε και πρέπει πάντα να τη βλέπουμε παίρνοντα υπόψη και τις ε, ιδιαίτερες συνθήκες. Δηλαδή να μην συγκρίνουμε αυτό που λέμε συνήθω, μίλαμε πορτοκάλια. Mm. Δηλαδή, ναι, να γενικά να λέει αυτό που
1: λέει η κυβέρνηση αυτή τη στιγμή είναι ότι μα, όλοι στην Ευρώπη έχουν την επιστολική ψήφο. Εμείς δεν θα την εφαρμόσουμε. Πρώτον την έχουν
2: πάρα πολύ, δεν την έχουν όλοι. Συνολικά σε παγκόσμια κλίμακα τα στοιχεία λένε ότι από 195 αν καλά χώρες, ε, επιστολική ψήφο γενικώς έχουν οι 60%.
0: Οπότε λιγότερο ε, από τι μισέ.
2: Πολύ λιγότερο, το 1 τρίτο περίπου. Ε, επιστολική ψήφο για αυτού που είναι ε, και μέσα στη χώρα, γιατί θυμίζω το αρχικό νομοσχέδιο τη κυβέρνηση αφορά και εμά. Mm. Αφορά και αυτού που μπορεί να μένουν και δίπλα στο, στο εκλογικό τμήμα που ψηφίζουν και να το πω έτσι λίγο απλά, δεν ψήνονται. Προτιμάνε την Κυριακή να πάνε για καφέ, να πάνε για μπάνιο, ε, να κάνουν γενική καθαριότητα στο σπίτι, δεν ψήνονται να πάνε να ψηφίσουν. Με αυτόν τον τρόπο το προβλέπουν μόνο 12 χώρες σε όλο τον κόσμο. Στις άλλες ή πρέπει να λείπεις από τη χώρα για να ψηφίσεις ή πρέπει να είναι ειδικές κατηγορίες, δηλαδή προφανώς η οι, οι άνθρωποι με αναπηρία και ούτω καθεξής θα μπορούσε να είναι μια κατηγορία που θα το συζητούσε καλύτερα. Ή
1: χιλιομετρική απόσταση εντός της χώρας. Η χιλιομετρική απόσταση,
2: ξέρετε, λύνεται κι Η Ελλάδα εκεί είναι μοναδική, αλλά είναι κρίμα. Γι' αυτό λέω ότι πρέπει να γίνει μια συζήτηση σε βάθος. Τι νόημα έχει ο θεσμός του ετεροδημότη. Γιατί εγώ που από το 2003 που πέρασα στο Πανεπιστήμιο στην Αθήνα πρέπει να παραμένει ο Δημότης Λάρισσας. Θα έπρεπε η κατοικία, η δημοτικότητα μάλλον, άρα και το που ψηφίζουμε, να ακολουθεί την κατοικία. Στο 2024 που είμαστε έχουμε όλα τα τεχνολογικά μέσα, έχουμε 8.000 πληροφοριακά συστήματα και βάσεις δεδομένων του δημοσίου κτλ. Και άρα είναι πολύ εύκολο να ξέρουν ποια είναι η μόνιμη κατοικία του καθενός μας, να ξέρει το
0: κράτος και να έχουμε αυτόματα την αντίστοιχη δημοτικότητα. Δεν υπήρχεται και το άλλο ερώτημα, για ποιο λόγο ο κάτοικος Σιντρέι να ψηφίσει τον Καραμαλής ΣΕΡΕΣ.
1: Αυτό μου φαίνεται λίγο περίεργο
0: εμένα, α πούμε.
1: Να κάνω μία μικρή παρένθεση, γιατί υπάρχει μία ερώτηση σχετικά με αυτό που ανέφερε. Να είμαι τι 12 χώρε και ρωτάει η φίλια Κροάτρια Έλενα τι πολίτευμα έχουν αυτέ οι 12 χώρε,
2: Οι περισσότερε είναι κοινοβουλευτικέ δημοκρατίε ή κάποιε λιγότερε προεδρικέ δημοκρατίε.
1: Μάλιστα. Προχωράμε. Οπότε πάμε.
0: Να προχωρήσουμε, θέλω λιγάκι στη διαδικασία με την οποία οραματίζεται η κυβέρνηση αυτό το νομοσχέδιο να εφαρμοστεί. Συμπροσυνέντευξη που κάναμε μαζί, Δανάη, εσύ με ενημέρωσες, έμενα με το στόμα ανοιχτό. Αληθεύει, βρε, Δανάη ότι με διαγωνισμούς θα αναθέτουν τον, τον ταλαβέρημα από τη ψήφου να γίνεται με ιδιωτικές εταιρείες, κούριερ, όπως για παράδειγμα τα EBS και δεν λέω πια, για αυτόν όμως <laughs> τους λόγους, ή άλλες εταιρείε.
2: Κοίταξε να δεις... Ε... Την πραγματικότητα, έτσι κι αλλιώ η επιστολική ψήφο, και αυτό είναι ένα από τα βασικά επιχειρήματα που έχουν όσοι είναι επιφυλακτικοί και είναι σοβαρό επιχείρημα, είναι το πώ εξασφαλίζεται και η μυστικότητα, αλλά κυρίω η αυτοπρόσωπη άσκηση. Το Σύνταγμά μα λέει ότι υποχρεούμαστε να ψηφίσουμε αυτοπροσώπω. Ε, Επομένω, το ερώτημα είναι πώ εξασφαλίζεται. Ωραία, δηλώνω εγώ τη διεύθυνσή μου, έρχεται ο φάκελο με το ψηφοδέλτιο και το υπόλοιπο εκλογικό υλικό. Πώς είναι σίγουρο το κράτος ότι εγώ είμαι όντως αυτή που πήρα το φάκελο, διάλεξα τι θέλω να ψηφίσω, έκλεισα το φάκελο και τον ταχυδρόμησα. Η απάντηση που δίνει τα νομοσχέδια της κυβέρνησης εδώ είναι ότι το Υπουργείο Εσωτερικών θα αναθέτει τη διακίνηση της εκλογικής αλληλογραφίας σε κάποιον ανάδοχο ε, και ε, επομένως την ευθύνη για να, να ελέγξει την ταυτότητα του ποιος παραλαμβάνει ε, τα ψηφοβέλτια ή αν δεν τα παραλάβει ο ίδιος εκλογές αυτοπροσώπως και τα παραλάβει κάποιος με εξουσιοδότηση. αν είναι έγκυρη η εξουσιαδότηση την ευθύνη να το ελέγξει. αυτό θα το έχει ο διανομέας άνθρωπος που θα μα φέρνει στο σπίτι το φάκελο. Mm-hmm. Ε, και ξαναλέω και στον αέρα αυτό που σου εξήγησα Και στη συζήτηση που είχαμε νεκταρία ότι εδώ είναι και το το πρόβλημα ότι στην Ελλάδα, γιατί γι' αυτό είπα πριν ότι όταν βλέπουμε τη διεθνή εμπειρία δεν μπορούμε να συγκρίνουμε μίλα με πορτοκάλια. Συχνά όταν συζητάμε για την επιστολική ψήφα αναφερόμαστε στις Ηνωμένες Πολιτήσεις Αμερικής. Είναι πολύ γνωστή η περίπτωση. Εκεί την ευθύνη διακίνηση του εκλογικού υλικού έχουν τα αμερικανικά ταχυδρομεία που είναι αναγνωρισμένα από το Σύνταγμα των ήπα ως μια ομοσπονδιακή κυβερνητική υπηρεσία.
0: Τα δικά με, μας τα ξεπουλήσαμε.
2: Με όλες, ακριβώς, με όλες τις εγγύσεις που έχει μια τέτοια υπηρεσία, τις αρμοδιότητες, ε, τη, τη διασφάλιση που παρέχει, την εμπιστοσυνη που παρέχει. Δεν είναι το ίδιο ένα οποιοδήποτε ανάδοχος που τέλος πάντων οι άνθρωποι που γνωρίζουν εκεί είναι απλοί ιδιώτες, δεν είναι ε, κρατικοί πάλι να το πω έτσι. Ε, ούτε
1: καν στις αρμοδιότητές το τους, τους λέτε, δεν έτσι. είναι Α, να πες. τσεκάρουν αν είμαι εγώ που ψήφισα η ίδια που έχει έρθει ο Φάκελος. Μα δεν, είναι, δεν είναι δουλειά τους, δεν θα έχουν και
2: πρακτικά τη δυνατότητα για όνομα του Θεού Ξέρουμε πόσο εντατικά και σε τι συνθήκες επισφάλειας δουλεύουν οι κούριερς στην Ελλάδα Σιγά μην έχουν το χρόνο και τη δυνατότητα να κάνουν κανονικό έλεγχο Ταυτοπροσωπίας και εγκυρότητας, εξοδότησης και ούτω να πούμε δηλαδή ότι... και δουλειά... δηλαδή πώς το Δεν έχουν, το... Δεν έχουν δικαίωμα πρόσωπο. να το κάνουν
0: αυτό, δεν έχουν δικαίωμα να ζητάνε οι υπάλληλοι courier ιδιωτικών εταιριών ταυτότητε και εξουσιοδοτήσει. Δεν έχουν την εμπειρία, δεν έχουν τη γνώση,
2: δεν έχουν τι αρμοδιότητες. Δεν είναι το ίδιο με τον δικαστικό αντιπρόσωπο που εκείνη τη στιγμή έχει καθήκοντα και να ασκήσει δίωξη και ούτω καθεξή. Που είναι, πώ να το πω. Σε περίπτωση ε...
0: πλαστοπροσωπεία, α πούμε. Να λέει εγώ είναι... ότι είναι εγώ και να μην είναι.
2: Ο δικαστικό αντιπρόσωπο, άνθρωπο που μα υποδέχεται στο εκλογικό τμήμα, δεν είναι διακοσμητικό. Μπορεί να μα φαίνεται ακραίο αλλά είναι εκείνη τη στιγμή εκπρόσωπο της πολιτείας.
0: Μας γράφουν φίλοι, οι φίλοι Έλενα, δεν κατάλαβα πόσο ο Διανομέας δεν μπορεί να αλλάξει την ψήφο για αυτό το σύστημα, δεν ξέρω αν έχασα κάτι. Και νομίζω ότι είναι μια εύλογη ερώτηση αυτή. Πού ξέρουμε εμείς δανάει ότι ο Διανομέας ιδιώτης, εμ, ιδιωτικός υπάλληλο να πω με ντάρικο, ή με ένα στάρικο ή με γενικότερα όποιο ποσό καθένα επιθυμεί. Ε, δεν μπορεί να συμμετέχει σε ένα κύκλο με διαφθορά στο εκλογικό αποτελέσματο. Πώς διασφαλίζεται αυτό από τον νόμο
2: Εντάξει, καταρχήν υποτίθεται ότι η ταχυδρόμηση τη ψήφου μετά θα, Δεν θα γίνεται από το διαναμείο επιτόπου Δεν θα έρχεται σπίτι μας, θα ψηφίζουμε και θα το παίρνει Θα πάμε εμείς και θα ταχυδρομούμε το φάκελο mm-hmm. ε, Προφανώς σε μια ακραία περίπτωση ε, θα μπορούσε να συνδεί και αυτό να αλλάξει, δηλαδή αν ήθελε, ε, κάποιος ανάδοχο ταχυδρομικών υπηρεσιών, αυτός που θα αναλάβει να διακινήσει την αλληλογραφία, θα μπορούσε να κάνει και αυτό. Ακραία ε, δηλαδή, περίπτωση επειδή, μια...
0: επειδή ποντάρεις στην ηθική του, είναι, okay, είναι τόσο ακραία.
2: Το, το εκλογικό υλικό θα έχει κάποια χαρακτηριστικά ασφαλείας, δεν θα είναι ένας κοινό φάκελος. Mm. Άρα με κάποιο τρόπο θα είναι δύσκολο να αποκτήσει κανείς πρόσβαση σε αυτά. Ε, βέβαια ποτέ δεν υπάρχει τέλειο σύστημα, έτσι.
0: Mm-hmm. Οπότε το ζήτημα της νοθείας, πούμε να μην το φοβόμαστε, εκτιμάς.
2: Κατά τη γνώμη μου και εκεί το κρίσιμο είναι η αριθμή. Γι' αυτό και εγώ είμαι ανοιχτή στο να συζητήσω με πάρα πολλές επιφυλάξεις προσωπικά μια πολύ περιορισμένη χρήση της επιστολικής ψήφου αλλά είναι πολύ κριτική στον τρόπο που το εισάγει το νομοσχέδιο που λέει ότι όποιος θέλει γράφεται και μάλιστα η εγγραφή γίνεται άπαξ δεν πα να πει, εγώ στις συγκεκριμένες εκλογές θέλω να ψηφίσω με επιστολική ψήφο γιατί δεν μπορώ Άπαξ και γραφτεί, μένει γραμμένο εκεί. Αν έχουμε όσο περισσότερο κομμάτι του εκλογικού σώματο ψηφίζει με επιστολική ψήφο, τόσο πιο επικίνδυνη είναι και η νοθεία, όπω καταλαβαίνει. Γιατί σε ένα εκλογικό σώμα 6 εκατομμυρίων, να ψηφίσουν 5.000 άνθρωποι με επιστολική ψήφο, ακόμα κι αν υποθέσουμε ότι ισχύει το ακραίο σενάριο και γίνεται μια νοθεία, δεν θα μπορέσει να αλλιώσει ουσιαστικά το εκλογικό αποτέλεσμα. Αν όμω ψηφίζουν οι μισοί. Εκεί είναι πρόβλημα.
0: Μάλιστα. Εγώ.
1: Να προχωρήσουμε και σε άλλε προβληματικέ του νομοσχεδίου. Μόνο βλέπω ένα σχόλιο εδώ πέρα. Θυμηθείτε σε ποια χώρα είμαστε. Θα χαθούν ψηφοδέλτια, θα καταστραφούν φάκελοι, θα κυρωθούν ψήφοι.
0: Ναι, δεν ήρθε το παιδί. Χτυπήσαμε το κουδούνι, αλλά δεν σα βρήκαμε. Τα έχουμε ξαναζήσει με άλλα δέματα.
1: Ένα σχόλιο ηλικιακού πάμε να κάνουμε και βγαίνει. Λοιπόν, να προχωρήσουμε. Άλλε προβληματικέ. Έχει άλλε ή αυτέ είναι. Έχει διάφορε. Καταρχήν
2: για να Πω λίγο γι' αυτό που μόλις διάβασε εγώ το σχόλιο ότι ε, ένα πολύ χαρακτηριστικό προβληματικό σημείο επειδή ακριβώς πάντα μπορεί να προκληθούν καθυστερήσει και άρα να μην φτάσουν εγκέρος ε, οι ψήφοι που πρέπει το νομοσχέδιο τη κυβέρνηση τι λέει δίνει μια δεύτερη ευκαιρία και λέει μάλιστα αν εγώ είδα να να ψηφίσω με επιστολική ψήφο αλλά είτε δεν ψήφισα είτε ψήφισα αλλά μέχρι την παραμονή της Κυριακής των εκλογών δεν έχει φτάσει ε, το ψηφοδέλτιό μου εκεί που πρέπει. Αγαλά. μια δεύτερη ευκαιρία στην Κυριακή το πρωί να πάρω ένα SMS και να πάω τελικά να ψηφίσω στο εκλογικό μου τμήμα. Ε, Καταλαβαίνετε πανγύρι. πόσο επικίνδυνο, πόσο δύσκολο είναι να ελεγχθεί αυτή η διαδικασία ε, και πόσο επίφοβη, πόσο εύλογο είναι να έχει κανείς αμφιβολίες.
0: Oh. Αν έχει ολοκληρώσει σχετικά με τα προβληματικά σημεία του νομοσχεδίου, θα ήθελα να συζητήσουμε κάτι άλλο. Επειδή προσωπικά εγώ σε καμία περίπτωση είμαι λίγο επιφυλακτική στο συγκεκριμένο ζήτημα, ωστόσο δεν ξέρω τι επικρατεί στους Έλληνες της Διασποράς. Πολύ φοβάμαι ότι θα ανοίξει κάνουλα για ένα μεγάλο ακροδεξιό κοινό, το οποίο μέχρι στιγμής ο πατριωτισμός του και ο εθνικισμός του δεν έφτανε ως το σημείο του να πάρουν το αεροπλάνο και να πάνε να ψηφίσουν. Ωστόσο, θυμόμαστε, παράδειγμα, τη θέση των αυστραλών αποδήμων Όσον αφορά τη χρυσή Βγή. Με τις σημαίες είχαν βγει, είχαν κάτι μπλούζες. Γενικά, δεν, να πω την αλήθεια, δεν έχω προχωρήσει σε μελέτη των ε, πολιτικών ε, θέσεων των Ελλήνων της Διασποράς. Γνωρίζω ότι επικρατεί ο πατριωτισμός, δεν ξέρω αν φτάνει σε επίπεδο εθνικισμού. Γνωρίζω ότι ω που το πλήσουν, ε, ενημερώνονται από mainstream media, να πω την αλήθεια, εμάς μας παρακολουθούν αρκετά άνθρωποι που είναι... Ωστόσο δεν μπορώ να μην εκφράσω αυτή την ανησυχία μου Χωρίς σε καμία περίπτωση να λέω ότι έχεις δικαίωμα ψήφου Είτε επιστολική είτε αυτοπρόσωπης Μόνο αν ψηφίζεις κάτι το οποίο μου αρέσει ε, Πώς το ακούσει αυτό εσύ Δανάη
2: Λοιπόν να τα βάλουμε λίγο στη σειρά Πρώτον, ε, εντάξει υπάρχουν συγκεκριμένες κοινότητε οργανώσεις που δραστηριοποιούνται στην ελληνική διασπορά κυρίως σε παλιότερες γενιές ε, δεν είναι όμως σε καμία περίπτωση θα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί εδώ σε καμία περίπτωση ε, δεν νομίζω ότι η ελληνική διασπορά ταυτίζεται με εθνικιστικές φωνές ε, ε, επομένως ο βασικός προβληματισμός τουλάχιστον ο δικό μου δεν έχει να κάνει με το αν είναι περισσότερο δεξί, περισσότερο αριστερή, περισσότερο συντηρητική, περισσότερο προοδευτική η Έχει να κάνει με αυτό που σας είπα στην αρχή, τελικά ποιο συθίσταται τις συνέπειες της επιλογής. Διότι... Δεν είναι λογικό, Ακόμα, ανεξαρτήτως αν είναι από τη μία ή την άλλη άποψη. Έχουμε δει στο παρελθόν ακριβώς γιατί η απόσταση ε, δημιουργεί ένα φίλτρο στη ματιά που έχουμε στα πράγματα. Αλλιώς αντιλαμβάνεται την ελληνική πολιτική πραγματικότητα. ενα κάτοικος τη της, της Λάζης, τη Θεσσαλονίκης, της Κομωτινής, που κυκλοφορεί κάθε μέρα ε, στον δρόμο. Βλέπει πώς είναι το σύστημα υγείας, πώς είναι, πώς είναι τα μέσα μεταφοράς, πώς είναι τα πάντα. Αλλιώ αντιλαμβάνεται την εικόνα στην Ελλάδα και πώ πάει η χώρα κάποιο που το βλέπει ε, στι διακοπέ του είναι το φίλτρο τη της νοσταλγίας, τη απόσταση και ούτε καθεξής.
0: Και έχει και, και διαφορετικέ υπάρχει... καταβολέ. Δηλαδή, άλλο να κόβει 7.000 ευρώ και να βλέπει καθημερινά συστημικά μέσα τα οποία σου λένε πόσο καλά πέει η οικονομία.
1: Και πόσο ωραίο είναι η ήλιο τη Ελλάδα. Και διαφορετικό είναι ο
0: ήλιο του 23 του μήνα όπω έβγαλε τώρα. Είναι, είναι
2: διαφορετική η καθημερινότητα και άρα οι εμπειρίε <χε> που διαμορφώνουν τη συνείδηση. Ε, το θέμα λοιπόν είναι ότι έχει υπάρξει στο παρελθόν σε, σε διάφορες χώρες που ψηφίζει η Διασπορά να ψηφίσουν διαφορετικά ή εντός και διαφορετικά ή εκτός. Δεν λέω καλύτερα ή χειρότερα. Έχουν υπάρξει δηλαδή και περιπτώσεις που έρχεται η Διασπορά και σώζει την παρτίδα μιας χώρας που ερχεται η διασπορα και σωζει την παρτιδα μιας χώρα που στρεφεται προς την ακροδεξιά. Δεν το βάζω, δεν βάζω πρόσημο αξιολογικό εδώ. Αλλά σε κάθε περίπτωση, ηθικά και πολιτικά, είναι ένα ερώτημα. Αν τελικά μπορούν οι εκτός να έχουν τόσο βαρύνοντα και αποφασιστικό λόγο... ώστε να ανατρέπουν ακόμα-ακόμα και την επιλογή των εντός. Αυτό είναι το βασικό ερώτημα. Κατά τα όμως, να πούμε και κάτι έτσι. Δεν... Το έδειξαν και οι τελευταίε εκλογέ. Οι άνθρωποι που ζουν εκτός Ελλάδας ε, αναμφίβολα αγαπάνε την πατρίδα τους. Ε, mm-hmm. Αναμφίβολα πονάνε για τη χώρα. Αναμφίβολα μπορεί να είναι και πάρα πολύ χρήσιμη, να είναι ένας παράγοντας πλούτου βοήθειας για την Ελλάδα ε, επειδή ακριβώς έχουν την, είναι η φωνή της χώρας στο εξωτερικό να το πω, έτσι και είναι ε, 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 ιδίωτος μέσω, μέσω τη οποίας μπορούμε να επικοινωνούμε και με το εξωτερικό αμφίδρομα. Όμω, δεν συμμετείχαν. Αυτοί που τελικά πήγαν στις κάλπες στις εθνικές εκλογές ήταν πάρα πολύ λίγοι. Δεν είναι, να είναι πολύ έχουμε...
1: για το τίποτα. Έχουμε εικόνα πώς είναι.
2: Είναι δύσκολο να έχουμε ακριβή εικόνα. Οι υπολογισμοί φτάνουν σε αρκετά εκατομμύρια απόδυμους. Ε, αυτοί που πληρούσαν με βάση το όνομα του 2019 τις προϋποθέσεις, επίσης κατεκτήμηση Ήταν αρκετές εκατοντάδες χιλιάδες Δηλαδή μπορεί να ήταν 200, 300, 500 χιλιάδες Αλλά πήγανε πολύ λίγοι Ένα πολύ μικρό ποσοστό τελικά χράφτηκε για να ψηφίσει Γι' αυτό, αν θέλεις, είναι και η συζήτηση σε σχέση με αυτό που λέμε περί αποχής. Το αν πάει στην κάλπη ή όχι, τελικά, έχει να κάνει με το πόσο νιώθει ότι τον αφορά το αποτέλεσμα. Γι' αυτό δεν πήγαν οι Έλληνε, οι πολίτε μα στο εξωτερικό, να ψηφίσουν, γιατί αισθανόταν ότι όποιο και να βγει η κυβέρνηση, δεν θα αλλάξει η δική του η ζωή. Και γι' αυτό δεν πάνε και οι εντό επικράτεια, δηλαδή το πρόβλημα τελικά, που δεν συζητάμε, συζητάμε τα τεχνικά κτλ. Είναι ωραία, γιατί οι άνθρωποι απομακρύνονται από τις κάλπες το Είναι αποχής, μόνο ναι. πρακτική λόγοι. Οι mm-hmm. πρακτικοί υπάρχουν Αλλά λύσεις εκεί να βρούμε είναι εύκολο Τους πολιτικούς γιατί δεν τους συζητάμε mm-hmm.
0: ε, Θέλω να σημειώσω το εξής Είναι τελείως διαφορετικό ε, Ο απόδημο αυτό που εξηγήσαμε νωρίτερα mm-hmm. Τέταρτες και πέμπτες γενιάς Που έχει ένα παππού και είναι πατριώτε, oh. να το πω και έτσι, η κλασική, κλασική περίπτωση. Και διαφορετικό οι άνθρωποι οι οποίοι έφυγαν από την Ελλάδα εξαιτία τη κρίση.
1: Και είναι τώρα 30. Και δηλαδή
0: ε, του όθησε στο εξωτερικό η άθλια συνθήκη διαβίωση τη χώρα του. Γι' αυτό και βλέπουμε, για παράδειγμα, και για μένα είναι πολύ σημαντικό, αν δούμε την ενσωμάτωση 100% τη περιφέρεια εξωτερικού εθνικές εθνικέ εκλογέ τον Ιούνιο. Του 23, βλέπουμε όντω ένα μέρα 25 να έχει 12,01% που φαντάζομαι είναι το ποσοστό εκείνων των ανθρώπων. Δηλαδή και βλέπουμε ένα ΣΥΡΙΖΑ 16,61% και μια Νέα Δημοκρατία 43,23%. Δηλαδή θεωρώ ότι τα ποσοστά της Νέας Δημοκρατίας σε καμία περίπτωση δεν είναι άνθρωποι οι οποίοι αναγκάστηκαν να φύγουν εξαιτίας της κρίσης δεδομένης της μητσοταχικής μοναρχίας της τελευταίας περίοδου.
1: Δεν είναι η γενιά μας. Δεν
0: είναι, σίγουρα.
1: Εντάξει, δεν είμαι σίγουρη γι' αυτό, δεν έχουμε και τα δεδομένα στην της να τη πούμε. Τώρα, ναι, ντάξει. δεν μπορούμε να μιλάμε απόλυτα. Αλλά εντάξει, έχουμε. Και επίση να πούμε ότι ανάμεσα στη, στο
2: ένα άκρο που είναι η γενιά τη κρίση, και στο άλλο που είναι αυτοί που έχουν φύγει στι αρχέ του 20ου αιώνα οι παπούδε του και οι προπαπούδε του. Υπάρχει και ένα τεράστιο ε, ενδιάμεσο κομμάτι, που είναι άνθρωποι που έχουν διαφορεποιημένη σχέση με την Ελλάδα. Είναι άλλο κάποιο που έστω κι αν είναι σήμερα 60 χρονών. Γενίστηκε όμω εγώ σπούδασε στην Ελλάδα, και έφυγε, για να δουλέψει και δεν ξαναγύρισε. Κάποιος που. Ε, έφυγε, γύρισε, ξανά έφυγε δεν είναι πια οι άνθρωποι μην έχουμε στο μυαλό μας τη μετανάστευση ω κάτι τόσο οριστικό
0: mm-hmm.
2: υπάρχουν και γκριζε ζώνε. σε κάθε περίπτωση πάντως τα αποτελέσματα του εξωτερικού ε, εντάξει αν εξαιρέσουμε όντω το ποσοστό του μέρα 25 που ήταν πολύ μεγαλύτερο από το ε, αντίστοιχο εθνικό ε, δεν, δεν ήταν και τόσο συγκλονιστική διαφορά δηλαδή το 40-17 στα δύο μεγάλα κόμματα το είδαμε και στο, στις το επικρατεία ναι,
0: ναι. και είναι και το ε, κουκουέ α πούμε δηλαδή στη Δανία για παράδειγμα επικράτησε με 25% είχαμε ΣΥΡΙΖΑ 22,7% Μέρα 25-21 και η Νέα Δημοκρατία μετά 14 και Πάθε, σε άλλες
2: επειδή τα νούμερα εκεί είναι πολύ μικρά Ξέρετε, δεν έχει νόημα. Είναι σαν να κοιτάμε αν. ξέρω εγώ τι να πω τώρα. Σε ένα μικρό δήμο τη χώρα που ψηφίσανε 400, 300, 200 άνθρωποι, προφανώ εκεί τα ποσοστά μπορεί να αλλάζουν και γιατί είναι μια μεγάλη δεξιά ή μια μεγάλη αριστερή οικογένεια ή γιατί ένα κόμμα (laughs) τυχαίνει να έχει μια πολύ καλή οργάνωση. Το σημαντικό να κρατήσουμε από τα αποτελέσματα είναι ακριβώ η χαμηλή συμμετοχή ότι το θέμα για τους απόδειμους αποδεδειγμένα δεν είναι απλά το να τους δώσουμε το δικαίωμα να ψηφίζουμε. Έχει το Σύνταγμα μας διάφορες επιλογές, το ένα θέμα α πούμε είναι πώς εκπροσωπούνται. Υπάρχει δυνατότητα που δεν έχει ενεργοποιηθεί να φτιαχτούν εκλογικέ περιφέρειες από και άρα να έχουν στη Βουλή φωνές που θα έχουν κλέξει και θα είναι όντως η, η εκπρόσωπή τους. τους η φωνή τους. Ε, υπάρχουν άλλα θέματα ανοιχτά ε, των Ελλήνων του εξωτερικού που δεν λύνονται εδώ και, και πάρα πολλά χρόνια. Επομένω νομίζω ότι αυτό πρέπει να κρατήσουμε είναι ότι δεν φαίνεται πω η συμμετοχή είναι το πρώτο μέλημα mm-hmm. των ανθρώπων.
1: Μάλιστα. Μάλιστα. Δανάη, πριν σε αποδεσμεύσουμε, ε, θα ήθελε να προσθέσεις κάτι έχουμε ξεχάσει κάτι σημαντικό από τη συζήτηση?
2: Όχι. Νομίζω ότι αυτό που πρέπει να ξεχάσουμε, είναι, να κρατήσουμε είναι αυτό το γενικό σχόλιο που βγήκε με διάφορα που είπαμε ότι αν η πρόθεση είναι όντω η συμμετοχή των ανθρώπων και των εντός και των εκτός, έστω με τους προβληματισμούς που υπάρχουν πρέπει κάποια στιγμή και εδώ από την χάνη και η κυβέρνηση και τα περισσότερα, τα μεγαλύτερα τουλάχιστον κόμματα της αντιπολίτευση, πρέπει να συζητήσει πώ θα εμπνεύσει ξανά του ανθρώπου, ώστε πραγματικά να του κάνει να νιώθουν ότι η συμμετοχή στι εκλογέ και το αποτέλεσμα του αφορά. Αν νιώσουν αυτό, οι τεχνικέ λύσει όπου είναι αναγκαίε μπορούν να βρεθούν.
1: Μάλιστα. Γιατί δυστυχώ στην πραγματικότητα το κόμμα τη εποχή
0: είναι πρώτο. Πάντα πρώτο. Δανάη, ευχαριστούμε πολύ. Τον... Σε ευχαριστούμε πάρα, πάρα, σε πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Γεια σα. Γεια σου. Μάλιστα, νομίζω ξεκαθάρισε λιγάκι το τοπίο, νομίζω ότι επισημάναμε τι τις μεγαλύτερες αστοχίες του νομοσχεδίου.
1: Και λύσαμε και απορίες ρε παιδί μου, ναι. δηλαδή ακούς επιστολική ψήφος και νομίζεις και όλες ότι δεν σε αφορά. Ναι, δα, κλάι, άντε, ναι. Άντε,
0: άντε, ναι, προχωράμε. Ναι, ενώ είναι ιδιαίτερα προβληματικό. Ε, και να πούμε και ότι η πλέυση ελευθερίας έχει δηλώσει ότι θα, θα έχει θετική απάντηση, οι βουλευτέ της Νέα Δημοκρατίας... Ποιο άλλο. Νομίζω ότι
1: εκεί... κανένα
0: άλλο του Ελληνικού Κοινοβουλίου. Κανένα
1: άλλο. Τώρα από εκεί και πέρα θα δείξει τι ακριβώ θα κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ. Με... Γιατί και ο ΣΥΡΙΖΑ στην αρχή είχε πει για τι ευρωεκλογέ ναι. Ναι. Δηλαδή δεν ξέρω αν θα κατατεθεί κα... κάποια άλλη τροπολογία ή έχει λήξει. Δεν ξέρω τι μπορεί να αλλάξει τελευταία στιγμή.
0: Πάντως ε, ο Κατρίνη, ε, σήμερα ο βουλευτή του ΠΑΣΟΚ ήταν καταπέλτη. Σχετικά με την ε, επιστολική ψήφο. Δηλαδή, έλεγε ότι η κυβέρνηση έχει επιλέξει συνειδητά να παγιδεύσει και να συγκοφαντήσει όσοι προσέρχονται με πνεύμα συνένεση σε αυτή τη συζήτηση. Ζητούσε απόσυρση τη τροπολογία, δηλαδή την τροπολογία δεν θα την υπερψηφίσουν. Μπορούν να υπερψηφίσουν και τις για τι ευρωεκλογέ. Για τι
1: ευρωεκλογέ φανταζόμαστε ναι. Τώρα είναι ένα καλό πείραμα οι
0: ευρωεκλογέ. Καλό προάγγελο. Να δούμε τι θα γίνει. Πόσα πειράματα
1: εθνικές. πια θα κάνουμε. Τι <laughs> να
0: κάνουμε, <laughs> Εσύ. Εδώ πέρα νομοθετούμε. Το βασι... Άκου στη συνέδευξη σήμερα ε, το ξέχασα να το πω αυτό ο Λουκόπουλο, ο Στέφανος του Βουλή Watch, έθεσε το θέμα της νομοθεσίας, της θέσπισης της νόμων. Έρεση το 90%... κάτι 90% δεν θυμάμαι τώρα, 94-95% των σχεδίων νόμου που περνάει το ελληνικό κοινοβούλιο, αρχικά ένα τεράστιο ποσοστό άνω του 60-70% δεν περνάνε σε δημόσια διαβούλευση. Δηλαδή τα λέγαμε και πάνω από το 90% έχουν μέσα άσχετε τροπολογίε. Mm-hmm. Δηλαδή περνάει κάτι ας πούμε για την επιστολική ψήφο, τσουπ κάτι για το εσύ μέσα νύχτα, που δεν το έχει πάρει πρέφα. Κατάλαβε. Οπότε υπερψηφίζουν ας πούμε, με αυτόν τον τρόπο τροπολογίες σε διάφορα νομοσχέδια. Γι' αυτό ερχόμαστε εμεί μετά και λέμε
1: πέρασε νύχτα. Το δίκτυο που πέρασε νύχτα. Εν τω μεταξύ δεν περνάνε νύχτα, γιατί ψηφίζονται
0: και νύχτα. είναι κατά τι 12 η ώρα, όντω. Ε, ε. Οπότε είναι αυτή εδώ πέρα η συνθήκη. Γενικά διολυσθένει η δημοκρατία, η θεσμοί Τι λέω τώρα εγώ Έξι και είκοσι θα το συζητήσουμε. Τίποτα. Απλά με πιέζει τώρα η μελεγχολία μου. μου όχι, σήμερα... όχι, δεν θέλω τέτοια. Μου λέει σήμερα ο κύριο Φίλη, εκεί που τα λέγαμε σ' μόλι λέει ε, Πώ ζήστε του λέω. Όλα καλά. Γιατί στη τη συνθήκη στην αριστερά ε, και τη διάσπαση μνητοσύνη, δεν μου λένε μια χαρά Εκεί μου λέει ναι, αμέ. Μπράβο, γιατί έχουμε εντελώ αισιόδοξη. Την αισιοδοξία σα, να είχαμε κύριε φίλη μου. Ναι, και μου λέει: Αν ήσουν αισιόδοξη, δεν θα ήσουν εδώ σήμερα. Και λέω: Οps.
1: Βέβαια, θα κάνει και αυτή τη δουλειά εδώ που την κάνει. Γιατί? Και την κάνει και πολύ καλά.
0: Ο Κωνσταντίνο την κάνει 20 χρόνια και είναι πάρα πολύ αισιόδοξη, θα λέγαμε. <laughs> Επί οικό αισιόδοξη. <laughs> Κρύβει
1: ένα κέφι μέσα του. Λοιπόν, παιδιά, να στηρίζετε <laughs> την ανεξάρτητη δημοσιογραφία, να το ΔΕΠΕΡΕΣ πρότζεκτ. Έχουμε μόνο εσά.
0: Μόνο εσά. Μόνο
1: εσά, γι' αυτό είμαστε εδώ, γι' αυτό συνεχίζουμε. Άντε βάλτε κανένα φράγκο Δεν γίνεται αλλιώς, βάλτε κανένα φράγκο
0: Βάλτε λεφτά, λοιπόν, για Κάντε likes, λόγο Κάντε like,
1: subscribe ε, Πώς τα λένε influencers και οι youtubers Κάντε σχόλια, να μας ανεβάζετε ψηλά, ψηλά, ψηλά Γιατί το youtube όλο μας κατεβάζει Δεν μας θέλει <σκυκλει> Τι κάνεις <σκυκλει> με την κάμερα
0: <σκυκλει> Γιατί βλέπω 123 likes Και 152 στο stream
1: Θα κάνουν και άλλοι βρε, θα κάνουν και άλλη.
0: Ποιοι είστε 30 Τώρα like, να μπερδέψουμε τον αλγόριθμο Λοιπόν <σκυκλει> Δεν ξέρω τι πλάνο δείχνει τόσο η ώρα που λάβω την κάμερα Δεν ήμουν πάρα πολύ γεκιά Καθόλου απειλητική Τη χάλασα κιόλα. όλας Τη
1: χάλασσες και άξισε τουλάχιστον Πήραμε κανένα βάρο πάνω like
0: Για να δούμε μήπω Λοιπόν 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 Η
1: νεκταρία το μεταξύ πριν Εμένα δεν με ενδιαφέρουν αυτά Ρε
0: εσύ Αλήθεια Τα παιδιά παιδιά, είναι η
1: δουλειά μα, εντάξει, δεν γίνεται να μα ενδιαφέρουν. Εγώ νιώθω στον τον
0: Αρνοούτο που
1: τον ρωτάνε για τα νούμερα τηλεφώνεια αν τα παρακολουθεί. Και λέει, είναι η δουλειά μα, δεν γίνεται. (laughs) Είναι η δουλειά μου, παιδιά.
0: (laughs) Άχτε, μου, (laughs) αισθάνομαι ότι αυτό θα το κόψει και θα πάει Instagram. Λοιπόν. Η καμπάνια του The Press Project (laughs) για να ανέβουν τα χρήματα. (laughs) Είναι πολύ σημαντικό να ανέβουν τα χρήματα, παιδιά. Είμαστε πραγματικά απαλλαγμένοι από οποιαδήποτε επιχείρηση. Γιώργο Λιβάνο, κατάλαβε, πατά τώρα like. Τώρα. Να κάνω δεύτερο, like, ναι, βάλει λεφτά τώρα. (laughs) Αυτή είναι η καμπάνια μου. Και κάπω έτσι θα πάμε. Και κάπω έτσι θα τα πούμε την άλλη Τετάρτη, Κοινωνία Ροπρέ.
1: Εμεί οι δύο γλυκίτατε θα είμαστε κοντά (laughs) σα. Ήταν η εκπομπή με μία Ροπρέ με τη γλυκίτατη Γιουργία Γκριμπάρδη. Και την νεκταρία Ψαράκη. Και θα είμαστε μαζί και την επόμενη Τετάρτη να κάνουμε ζουζουνιέ. Καθόλου. Να πούμε πάλι για κάποια σοβαρά και άσχημα θέματα. Αλλά με το χαμόγελο,
0: βρε παιδιά, τι να κάνουμε. Το χαμόγελο δεν θα μα τα πάρουν. Ναι, καλέ, Είπαμε. Ευτυχία και χαμόγελα έτσι. Λοιπόν. Τα φιλιά μα. Γεια σας παιδάκια.